한국의 청취자 여러분 안녕하십니까 SPBC 뉴스룸입니다 저는 메인 앵커 원종우입니다 안녕하세요 저희 SBBC 뉴스룸 앵커 원종호입니다. 어, 저희가 이번에 마이크를 전부 새 걸로 바꿨습니다. 그랬더니 이렇게 음질이 향상되고 네. 목소리까지 다 좋아지고 네. 어, 웃겨지기도 하고 어, 원래 역시 돈이 중요한 거예요. 네, 원래 저희 목소리가 좀 고음으로 나갔죠. 네. 이용기 작가지 왜 낮추고 <웃음> 나도 그럼 <웃음> 저도 그럼 낮춰야 되잖아요. 네. 그래서 이렇게 장비를 바꾼 덕분에 여러분이 이제 저희 컨텐츠를 훨씬 더 아름다운 목소리와 톤으로 <웃음> 그동안 특히 파토님 목소리는 항상 좋았는데 네. 네, 장비 문제로 그렇습니다. 네, 네. 제 장비가 싸구려 이데다가 음. 여러 가지 전기적 합성. <웃음> 일단 문장을 시작하기 전에 무슨 말 할지 생각을 하고 그럼 첨가를 해야 돼요. 앵커의 기본이잖아요. 그러니까 파토님께서 방송하시는 교통방송도 장비가 안 좋아가지고. 그렇죠. 네, 그러니까 좀 조금 예산이 부족해요. <웃음> 예산, 네. 예산이 부족한 방송만 계속 출연하고 계시는. 네, 그렇습니다. 네. 가다 보면 이렇게 조금 움직이 바뀔 수도 있으니 양해하시기 바랍니다. 어쨌든 네, 저희 새해가 밝았습니다. 예. 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 정말 말 그대로 파란만장했던 2016년이 저리 가고 2017년 정말 많은 것들이 우리를 기다리고 있지 않습니까? 모든 게다잘 풀렸으면 좋겠고 저희도 역시 올해는 여러 가지 계획과 꿈을 꾸고 있는데 각자 뭐 목표하신 거 있으세요? 혹시? 이용 기자부터. 저요? 예. 새해 목표는 결혼 전에 몸무게를 되찾는 게 일단 정초의 (웃음) 목표였습니다. 아, 차이가 많이 나요? 한 15kg 쪘죠. 결혼 전에 너무 말랐었어. 그, 지금이 아, 나요. 그러, 그런가요? 네. 어. 너무 말랐었어. 그렇게 되찾으면 몸이 안 좋은 걸로 판명이 날것 같아요. 아 그렇구나. 아 근데 확실히 살이 찌니까 좀 네. 어려 보이는 건 있더라고요. 아, 맞고 맞는 것 같아요. 네. 맞아요. 그것도 이제 좀 사람에 따라 달라요. 하여튼 <웃음> 이 <웃음> 지금 풀로 어려 보이고 있는 상태인 거예요. <웃음> 오늘이 이제 가장 어린 날이란 말이 있잖아요. <웃음> 케이 박사님은요? 저야 뭐 당연히 예상하겠지만 목표 같은 게 없습니다 저는 아 원래 그런 게 없는 네, 사람이죠 목표도 없고 네. 딱히 특별한 계획도 없고 오늘만을 살아간다 네 원래 생존 당시잖아요 그럼요 생존 전문가 네. 아니면 어제 살았던 방식을 계속 유지하면 절대 갑자기 죽을 일이없으니까 <웃음> 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 그런 식으로 일생이 가는 거죠 <웃음> 최 팀장은요? 아 저는 뭐 특별한 거는 없고요 그냥 이 팟캐스트와 각과 사람들이 잘 돼야겠다라는 생각을 음. 하고 있죠 지금 잘안 되고 있어서 더 <웃음> 그렇네요. 저는 글쎄요. 전 저는 아까 그 15kg 네. 제가 사실 이게 EBS에서 공언을 했습니다. 서현준 아나운서 둘이 앉아가지고 네. 살 빼기로 했다라는 말을 사석에서 노래 나올 때 했는데 그걸 방송 오네어인데 바로 하더라고요. 서현준 아나운서가. 그래서 자기는 4kg 빼면 그만이지. 네. 네. 전 15kg를 빼야 돼요. 아. 저도 저도 들었어요. 네. 네. 같이 근데... 하재요. <웃음> 근데 사실 공평하긴 해요. 그 몸에서 4kg 빼기 힘들지. 아, 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 본인 말로는 툭 치면은 쿵 넘어질 것 같이 거기까지 빼고 싶대요. 음. 네, 저는 훅 치면은 상대방이 튕겨나가지 않을 정도로 끝까지만 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 네, 새 네, 관련된 어, 과학 뉴스들, 뭐 작년 연말 뉴스들이 사실 많긴 하지만 어쨌든 음. 첫 과학 뉴스 시간 SBBC 
예, 이거 강조하는 거잖아요, 그죠? 네, 네, 그렇습니다. 네, 올해도 저희의 유사 프로그램이 그랬듯 잘 해보겠습니다. <웃음> 아, 근데 제가 뉴스 들어가기 전에. 방송. 네. 네. 뉴스 들어가기 전에 재밌는 걸 하나 봐서 그냥 간단하게 소개를 해드리려고. 우리 왜 아바타나 그 매트릭스 2, 3 혹은 퍼시픽 림에 보면 예. 사람이 예. 이렇게 타가지고 아. 네, 네, 네. 손 움직이면 손 움직이고 맞아요. 다리 움직이면 다리 움직이고 음. 그런 로봇이 나오잖아요. 로봇 태권보이죠. 네. 로봇 태권보이의 굉장히 기계적인 느낌. 네. 태권보이는 걔는 이제 안에서 대충 움직이면 얘가 이단 늪척이다 그러는데 네. 얘네들은 그렇게까지 <웃음> 못하고. 그렇지, 그렇죠. 네. 굉장히 조종을 정교하게 해줘야 되는. 음. 그렇죠. 네. 네. 그런 게 우리나라에서 세계 첫 개발이 된 거예요. 작년 말에. 음. 오. 네. 키가 4미터고 무게가 1.6톤이래요. 장난이 어, 아니야. 어, 진짜 그 매트릭스에서 총 쏘던 그 똑같은 거죠, 걔랑. 음, 총만 들리면 되는 거지. 그 꼴뚜기 잡는 그. 네, 그 꼴뚜기. 센티넬이라고 하는 센티넬. 예, 그거랑 거의 같은 크기가 아닐까 싶은데 여기 사진도 있는데요. 어, 이게 안에 타가지고 이렇게 가면 10미터 이상 떨어져 있는데도 쿵쿵하는 느낌인데요. 음, 그러니까 이게 진짜 야, 무섭겠다. 덩치나 무게를 봤을 때 대부분의 에너지를 움직이는 데 써야 될것 같은. 그러니까 오, 나는 이런 거볼때 약간 항상 의심이 드는 게 이런 거는 뭔가 굉장히 실용적인 의미가 있다기보다 아 저거 만들어보고 싶어 이런 네. 마음에서 그냥 만드는 그쵸. 것 같아요. 그렇게 시작을 했겠지만 <웃음> 이게 지금 또 훌륭한 점은 뭐냐면 두 팔로 이렇게 조종관을 쥐고 앉아서 한쪽 팔을 들어올리면 똑같이 움직인대요 팔이 진짜로 그냥 퍼시픽 림처럼 네. 그렇게 움직인대요 다섯 개 손가락도 같이 움직인대요 오. 우와. 2년이면 상용화된다고 해요 2년 오면 이런 애들이 이제 공사 현장이라든가 뭐 무거운 음. 거를 옮기거나 하는 데서 움직이는 거 우리가 볼수 아. 있다는 얘기야 음. 아, 그, 2년 그. 에일리언 2 보면 네. 거기서 이제 그 지게차 대신에 이런 로봇이 네. 그런 게 이제 솔직히 뭐 2년이라고 하지만 2년은 모르겠지만 5년쯤 지나면 흔히 볼수 있지 않을까 오. 이제 우주를 가다가 에일리언을 만나도 네. 직접 격투를 벌일 수 있는 환경이 네. 조성이 되는 우주에 그 멀리 가는 게 먼저 선행자일것 같아요 네. <웃음> 에일리언을 만날 만큼 멀리 가는 게 <웃음> 우리가 이제껏 에일리언을 만나지 못한 것은 우리가 준비가 돼 전투 준비가 안돼 있었기 때문이에요 그러니까. 네. 이런 게안 나와서 그런 게 <웃음> 네, 그래서 뭐 그냥 이런 게 나왔다는 얘기를 드리고 제늘 얘기 드리지만 21세기는 이제부터 오는 것 같아요. 음. 이런 물건들도 나오고 음. 뭐 알파고도 나오고 그래서 앞으로는 참 저는 무서워하는 분들도 많지만 저는 기대가 큽니다. 얼마나 재미있는 세상이 펼쳐질까. 이런 것들도 있고 그리고 이런 것들이 왜 비슷비슷한 것들이 또 장애인이나 노인들한테 도움이 많이 될 거래요. 어, 그렇겠죠. 제가 되게 재밌는 뭘 봤는데 기계 로봇이라든가 뭐 이렇게 클 필요는 없지만 사람이 음. 이제 차는 엑소스켈레톤 로봇 같은 거 있잖아요. 네. 그게 노인들한테 도움이 되는데 음. 왜 도움이 되냐면 뭐 치매 노인이라든가 노인이 그걸 직접 타는 게 아니고 음. 그 노인을 도와주는 도우미들이 그걸 입으면 음. 훨씬 가볍게 이분들을 움직일 수가 아, 있고 아. 몸도 덜 힘들고 아. 그런 식으로 도움이 될수 있대요. 아. 생각도 못했잖아요 우리는 아, 그러게요. 그죠? 맞아 네. 제가 얼마 전에 헬스를 갔는데요 거기서 이제 요새 유행하는 운동 중에 하나가 개인별로 1인용 이제 이렇게 뛰는 보드 같은 거 있잖아요 네네 그 뭐지 우리 어렸을 때 러닝머신요? 아 러닝머신 말고요 <웃음> 어렸을 때왜 우리 왜 동네 이렇게 트램블린 아 트램블린 개인용 트램블린 놓고 이제 거기 뛰는 운동 같은 걸 하는데 음. 어떤 아줌마가 이제 그런 거예요 이제 그 클래스가 끝나고 나오는데 어떤 아줌마가 아우 그런 거 하면 물은 망가져가지고 그거 안 하는 게 낫다고 막 이런 거예요 그래서 제가 아 그거 바꾸면 돼요 이렇게 <웃음> 미래에 대해 너무 낫고 음막 이렇게 <웃음> 어리둥절한 느낌 운동기구가 무릎 나빠진다고 안 하게 되면은 
읽기도 하면 안 되고. <웃음> 아, 그쵸. 아, 그건 진짜 위험해요. 모든 네. 걸 하면 안 되는. 그래서 네. 제가 안 하는 겁니다. 네. <웃음> 아, 요즘 또 무리한 운동은 몸에 안 좋다는 얘기를 많이 나오잖아요. 네. 네. 아, 근데 이런 건 무슨 그 구조 현장이나 이런 데서. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네, 좋겠네요. 음. 포크레인 같은 것보다 아무래도 종교하지 않겠어요? 그렇죠. 네, 이게 지금 두발 이족보행을 하니까. 불안정한 부분이 있을 수 있는데 비디오를 봤는데 네. 아직은 아장아장 걸어요 솔직히 말해서 음. 음. 아장아장 걷는데 이제 뭐 그런 기술은 발전하겠죠 뭐또 음. 지금 요즘 나오는 데왜 저런 거 있잖아요 보스턴 다이나믹스 그런 로봇들도 네. 초기엔 다 아장아장 걸었잖아요 그렇죠. 지금 막 뛰어다니니까 어. 우리는 이런 것들을 조만간 보게 될 것이고 우리 애들은 또 이거 타지 않을까 이런 걸꼭두 발로 만드는 것도 약간은 강박관념 비슷한 그러니까 네. 하고 싶어서 하는 네. 거라니까요 실용이려면 한세발 정도로 만들면 훨씬 안정적인 네. 텐데 근데 네. 거기 이제 한 가지 네. 이유 중에 하나가 이렇게 큰 필요는 없겠지만 사람이 쓰는 물건을 똑같이 쓸수 있게 하기 위해서 두 발로 만든대요 근데 차도 탈수 있고 3미터짜리를 사람이 아 얘는 그러니까 크니까 그게 아니지만 <웃음> 두 발과 두 손과 <웃음> 음. 사람하고 비슷하게 네. 만드는 게 네. 그냥 네. 이상만은 아니에요 음. 그리고 갑자기 지금 든 생각인데 손가락 움직일 수 있다고 하니까 얘네들이 이렇게 모여가지고 뜨개질 대회 같은 거예요 철근 같은 걸로 그런 거 하면 엄청 <웃음> 재밌어 <웃음> 철근으로 손가락 네, 그... 네. 손가락을 마음대로 움직일 수 있으면 굳이 다섯 그릇 만들 유도 없잖아요. 철근으로 뜨개질해서 갑옷 같은 거 만들면 아, 네, 네. 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 그러고 약간 건축의 혁명이 올 수도 있다고요. 네. 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 발랄한 아이디어였습니다. 네. 네. 아, 아, 지금 오프닝 아, 하는 중인 거죠? 아, 네. 아, 네. 아, 뜨개질 얘기하니 갑자기 생각났는데 <웃음> 그 뜨개질이 레지스터가 두 개인 튜링 완전한 컴퓨터래요. 컴퓨터의 아. 메커니즘이에요. 음. 아. 네. 그런 주장도 있습니다. 아, 그렇구나. 네, 재밌는 얘기였습니다. <웃음> <웃음> 왜 이렇게 냉정해지신 거죠? 세일가 되니까 호응을 전혀 안 해주시네요. <웃음> 하긴 뭐 로봇으로 뜨개질 하는 얘기에 이 이상 호응을 어떻게 하겠냐고는. <웃음> 자, 저희 오프닝 이 정도 하고요. 이제 올해 첫 과학 뉴스로 들어가겠습니다. 와. <웃음> 네, 첫 번째 뉴스는 저희 K 박사님이 해주시겠는데요. 이 네. 박사님 어떤 뉴스를 마련해 주셨나요? 네, 새천 뉴스인데 어, 부고 뉴스입니다. 아, 부고. 네, 사실은 뭐 저희 관심 있으신 분들은 대부분 뉴스를 들었을 거고, 네. 우리나라에서도 꽤 기사가 많이 났던. 네, 작년 말에 미국의 여성 천문학자인 네. 베라 루빈 박사님이 아, 그렇죠. 네, 12월 25일에. 돌아가셨습니다. 음. 연세는 꽤 많으셨죠? 연세는 꽤 많죠. 이분이 음. 28년생이시거든요. 네. 네. 그러니까 88세. 88세. 네. 이분이 유명하신 거는 이유가 있잖아요. 그렇죠. 여러 가지 있는데 일단 뭐 천문학적인 얘기도 중요한데 네. 그 뉴욕타임즈 부고 기사에 이렇게 났습니다. 베라 루빈 88 다이즈 오픈 도울즈 인 애스트로노미 앤드 포 위민. For women. 예, 네. 그러니까 여성들의 과학 진출에 굉장히 큰 역할을 했다. 음. 이게 사실 굉장히 중요한 역할이거든요. 네. 그 이분이 아까 28년생이니까 연세 엄청 많으시거든요. 그렇죠. 네. 네. 처음 이제 천문학을 해야 되겠다라고 생각한 게 10살이래요. 아. 10살 때그 워싱턴으로 이사를 갔는데 네. 그 집이 자기 침실이 창문을 통해서 하늘을 볼수 있는 아. 그런 침실이었답니다. 네. 그래서 누워서 밤에 별을 보다가 음. 어, 재밌겠다. 별을 공부하자. 그래서 전화에 관심을 갖게 되었다라고 자기 입으로 얘기한 거예요. 네. 네. 그러니까 이게 맞는 것 같고 
그 바사 대학이라는 대학에 입학을 해서 대학 졸업생 중에 유일한 천문학 전공이었대요. 아. 28년생이면은 그때 입학하셨을 때뭐 46년, 40년 뭐 이런 때였을 텐데. 졸업한 애가 48년으로 나왔어요. 네, 네. 48년. 48년. 대한민국 정부 수립과 함께 졸업하셨어요. 그렇죠. 그러니까 진짜 예시 받으신 분인 거예요. 중요한 말씀이셨습니다. 사실 그때는 여자가 대학을 가는 일조차 그렇게 흔하지 않았어요. 그렇죠. 근데 대학까지는 많이 있었어요. 문제는 대학원이 네, 문제였는데 네, 네. 그래서 그렇죠. 천문학 대학원을 가려고 프린스턴 대학에 지원을 하려고 했는데 네. 그 카탈로그에 나와 있을 때 안내 책자에 여성은 대학원생으로 받지 않습니다. 아 진짜요? 네. 구, 굳이 그렇게 해야 했을까요? 근데 프린스턴이 75년에야 여성을 받기 시작했대요. 아, 75년이요? 네, 대학원생을요. 와, 완전 너무하네요. 그러게요. 그렇게 보수적인 학교였어? 그러게요. 아니, 그, 네. 어, 우리나라도 여자 대학원생들 다 받지 않았을까요? 그니까요, 러다 받았죠. 75년이면 너무 심하다. 미국이란 나라 참 이상한 나라입니다. 네. 근데 프린스턴은 그랬고, 근데 코넬 대학에 대학원을 갔었거든요. 코넬 대학. 예, 네, 거기는 또 받았던 얘기죠, 그때부터. 네. 음. 예. 네. 코넬 대학에서 리차드 파인만의 지도를 받았습니다. 어, 그렇군요. 네. 그리고 한스 베테라는 아, 네. 네. 그, 천문학에서는 굉장히 유명한. 네. 두분다 노벨 물리학상 수상자죠. 네. 네. 그분들의 지도를 받았고, 박사학위는 조지타운 대학이라는, 그게 이제 남편을 대학. 따라서 워싱턴으로 가게 돼서, 네. 워싱턴에 있는 네. 대학으로. 거기서는 또옆 학교에 있던 조지 가모프한테서도 또 지도를 받았던. 네. <웃음> <웃음> 천문학이나 물리학 역사에 있는. 도장깨기. <웃음> <웃음> 운도 좀 좋으시네요. 그러니까 그 당시에는 그런 분들이 막 활동을 하듯이 인 거예요. 그러게요. 네. 그러니까 그만큼 우리가 역사 속에서 알던 분들이 현역 활동을 하실 때에 같이 생활을 했다. 맞아요. 네, 그런 사람이 흔치 않거니 지금 흔치 않으니까. 네, 그러다 보니까 그런 유명 인사들이 계속 이제 등장을 하는 거죠. 역사에서. 음. 네, 그렇게 해서 조지타운 대학에서는 계속 그 연구원으로 있고 한 10년간 머무르면서 교수까지 됩니다. 네. 네. 그 부고기사 난것 중에 그런 거 봤었는데 대학원 다닐 때 여자 화장실이 없어서 아 그게 이제 네. 대학원은 아니고요. 네. 그 팔로마 천문대라는 음. 아, 네. 그 당시 그 세계에서 제일 큰 망원경이 굉장히 큰 망원경이 있던 데죠. 거기 망원경을 사용하려면 신청서를 내야 되잖아요. 네. 신청서를 내서 항상 심사를 해서 시간을 주는데 신청서 폼에 남자들에게만 주어진다 시간이라고 음. 신청서에 적혀 있었대요. 아. 네, 거기다가 아, 진, 진짜 지금으로 선천해 네. 진짜 상상도 못할 일이잖아요. 중요 말이에요. 그래서 베를린이 신청을 하면서 네. 그 폼에다가 포맨 뭐 이런 게돼 있는 걸 뒤에다가 한 단어를 더 붙였대요. 유즈얼리라고 <웃음> 네, 그렇게 해놓고 지원을 했는데 심사하시는 분들이 이분이 여장글을 몰랐대요. 아~ 네, 그래서 통과가 되어서 시간이 주어졌는데 알고 보니까 의자더라. 아~ 그러니까 팔로마 천문대에서 처음으로 관측 망원경을 쓴 여성 천문학자가 된 거죠. 음~ 진짜 선구자군요. 네. 어~ 그리고 갔더니 의자 화장실이 없는 거예요. 아, 팔로마 천문대. 네. 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 그래서 네, 그래서 남자 화장실 중에 하나를 자기가 테이프로 그 여성 마크 있잖아요. 네. 그걸 만들어서 치마를 붙여서 만들어서 <웃음> 치마를 <웃음> 치마를 만들어 그러니까 어. 치마만 만들어서 붙인 거예요. 음. 네, 그래서 여성, 여자 화장실이다 이렇게. 그럼 갔던 모든 것 중에 최초의 여성 이런 게 너무 네. 많이 붙는. 음. 그리고 그런 것들을 뭐 어떻게 다른 방법을 쓰지 않고 항상 이번은 전공법으로 돌파를 하신 거거든요. 음. 이런 식으로 신청서를 그냥 음. 내버리고 네. 가서 남자 화장실 바꿔버리고 음. 또한 번이. 카네기 연구소에 계속 평생을 계셨거든요. 네. 그러니까 처음 입사를 하게 될 때도 그냥 뭐 지원서 내고 거 아니고 그 연구소장을 바로 찾아갔대요. 음. 아. 시간을 달라. 자기 기회를 달라. 그랬더니 네. 그 소장이 이제 점심 미팅에 발표를 하게 해서 
연구원들한테 평가를 받게 해서 음. 어, 괜찮다 그래가지고 음. 입사를 하게 됐다고 아, 진짜 훌륭한 분이군요 네. 업적도 업적이지만 그 자기가 하고 싶은 연구를 하기 위해서 내야 됐던 용기의 사이즈가 진짜 장난이 그렇죠. 그게, 아니잖아요 네, 자기도 그랬지만 이분이 굉장히 말을 편안하고 재미있게 잘하신대요 그 네. 후배 음. 주변 사람들한테 이제 음. 최근 기사 중에는 주변 사람들의 평가를 네. 모아놓은 그런 음. 것도 있거든요 네. 그러니까 이제 위로나 격려를 굉장히 잘한다 그러니까 특히 이제 여성청문학들이 그뭐 포기하거나 힘들어 할 때는 음. 뭐 자기 얘기도 해주면서 그, 음. 그 포기하지 말고 끝까지 하라는 식으로 본인이 겪은 게 있으니 공감이 네. 잘 되겠죠. 네. 그런 음. 식도 많이 위로를 해주고 그래서 네. 주변의 존경도 많이 받았다. 음. 네. 그런 것도 있습니다. 이분이 학자로서는 또 암흑물질 관련해서 그거는 굉장히 큰 거죠 사실. 네. 네. 암흑물질이라는 걸 관측적으로 어, 현대 천문학에서 네. 처음으로 그 증명을 한 거죠 사실은 네. 존재한다라는 사실 네. 자체를. 근데 이렇게 고생을 많이 하신 분들 중에. 난 이렇게 고생했는데 너도, 너도 고생해야지 뭐 이렇게 생각하는 분들이 있는 반면에 <웃음> 네, 네. 네. 반면에 이렇게 자기가 고생한 것만큼 이렇게 공감해주는 사람도 있잖아요 그렇죠 네. 그러니까 이분은 자기가 고생을 하고 하면서 분명히 뭔가 이끌어간다라는 생각을 하신 것 같아요 음, 네. 그 어떤 역할을 했냐면 은그 학회 같은 데 발표자 명단을 있잖아요 음. 그런 게 나오면 항상 쭉 훑어본 다음에 네. 그 여자가 없다 음. 혹은 여자가 너무 적다 그러면 주체적인 전달을 한대요. 아. 이 명단에 문제가 있다. 음. 섭외, 섭외를 잘못한 것 같다. 이런 식으로. 아. 네, 그 정도로 이제 앞장서서 네, 그런 일을 음. 하신 거죠. 참, 뭐, 지금은 이렇게 대단한 업적이다라고만 우리가 얘기를 하지만, 네. 그 당대는 얼마나 힘드셨겠어요? 그렇죠. 그러니까 이게 이번에 업적이 암흑물질을 관측적으로 처음 밝힌 건데, 내용은 사실은 여러 번 얘기하는 얘기예요. 그렇죠. 음. 처음 들으신 분들도 있으니까 <웃음> 다시 한번 얘기를 하지만. 아, 요새 조금 새 청취자들이 유행되고 네, 있습니다. 그래서. <웃음> 암흑물질을 존재한다는 걸 어떻게 밝혔냐면은, 특히 이제 제일 먼저 안드로메다 은하가 그 은하에 있는 별들이 어떻게 움직이는지를 조사를 한 거예요. 네. 음, 네. 당시로는 이게, 지금은 은하들이 다 회전을 하고 있다는 라걸 알고 있는데 네. 당시에는 얘가 회전을 하는지 바깥으로 퍼지고 있는지 음. 랜덤하게 움직이는지 몰랐어요. 네. 네, 그래서 어떻게 움직이는지를 보자. 아마도 회전을 할 거다라고 예측을 하고 루비는. 음. 네, 근데 모양만 봐도 이제 회전하게 되겠죠. 그렇죠. <웃음> 네, 그런 느낌들은 갖고 있었던 아, 거예요. 그런데 아, 그 회전을 한다는 라걸 증명하려고 한 거겠죠. 사실은. 네. 네, 회전을 하게 되고 그래서 회전 속도를 구해보면 은 태양계 행성이 돌듯이 가까이 있는 별은 빨리 돌고 예, 멀리 있는 별은 천천히 돌 거다라고 네. 생각을 한 겁니다. 네. 그거는 그 뉴턴 역학에서 굉장히 간단한 공식으로 유도가 되는 게 질량이 중심에 모여 있으면은 네. 그 속도는 거리의 루트에 반비례를 하거든요. 음. 거리의 루트에 네. 반비례. 루트에 반비례를 하기 때문에 멀어지면은 속도가 느려집니다. 음. 그게 이제 케플러 법칙에서부터 이제 나오는 거라서 케플러 회전이라고 얘기를 하는데 네. 당연히 그렇게 될 거다라고 예상을 하고 해보니까 속도가 줄어들지 않고 음. 그러니까 일정한 속도가 계속 유지가 되는 거예요. 멀리 네. 가더라도. 음. 가까이 있는 별이나 멀리 있는 별이나 같은 속도로. 거의 같은 속도. 거의 같은, 네. 거의 같은 속도로 된다. 회전 속도가 없으니까 하면서 밑으로 쭉 떨어져야 되는데 네. 떨어지지 않고 평평해지는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 이걸 평평한 회전 곡선이라고 하는데 다 그렇게 되더라는 겁니다. 음. 그걸 설명할 수 있는 방법은 그 속도가 거리에 반비례해서 루트에 반비례해서 줄어드는데 네. 또 질량에는 비례를 합니다. 당연한 얘기인데 음. 그러니까 그렇게 속 거리가 멀어지는데도 안 떨어지려면은 질량도 같이 늘어나야 되거든요. 음. 근데 눈으로 보이는 질량은 없는 거죠. 네. 네. 질량 분명히 가운데 다 모여 있는 걸로 보이는데 음. 실제로는 질량도 늘어나는 것처럼 현상이 나타나니까 음. 눈에 보이지 않는 질량이 있을 거다. 뭔가 있다. 예, 네. 그게 이제 암흑물질을 제한한 시초가 되는 거죠. 음. 그렇군요. 
이거를 이렇게 설명으로 들을 때는 당연히 질량이 있어야 되는데 없으니까 네. 아무 물질 이런 식으로 말하지만 그거를 처음에 그 아이디어를 내는 사람은 진짜 온갖 걸다 그러니까 자기들도 이제 이분이 베라루빈이라는 분하고 그 켄트 포드라는 분하고 같이 음. 했어요. 근데 네. 이것도 사실 그 연구에서 운이 중요한 것 중에 하나인데 음. 켄트 포드 이분은 천문학자라기보다는 기술자예요. 네. 분광기를 만든 분이에요. 아. 아. 그니까 당시에 세계에서 가장 성능 좋은 분광기를 만들 수 있는 사람이었거든요. 음. 이분하고 베로르비하고 딱 만나니까 음. 서로 혼자서는 도저히 못할 일을 둘이 음. 만나서 한 거죠. 네. 음. 그렇군요. 네. 베로르비 아무리 천문학적으로 뛰어나도 분광기가 없으면 관측을 음. 못 하는 거고, 음. 음. 켄트포드가 아무리 좋은 분광기를 만들어서도 주제를 정하지 못하면은 네. 네. 못 하는 거고, 그두 그러니까 분이 딱 만나가지고, 그 결과를 낸 거거든요. 마치 우리 같아요. 저랑 최 팀장이 아무리 뭐 그래도 천문학적인 재능이 해박스님이 <웃음> 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 천문학이 아무리 뛰어나도 아니, 우리가 없으면 <웃음> 아니야 거기에 갔다 되긴 좀 부끄럽고요. <웃음> 아, 이런 기자는 빼먹어서 미안해. <웃음> 네, 하여튼 뭐 그렇게 해서 아무 물질을 있다라고 했는데 사실은 아무 물질도 나중에 한번 정리를 해야 될 텐데. 음. 처음 제안한 사람은 프리츠 츠비키라는 아, 그렇죠. 네, 아주 유명한 네. 33년에 자그마치 아, 빠르다. 네. 그때 제안을 했기 때문에 아무도 신경 안쓴 거죠. <웃음> 너무 빨라. 네, 너무 빨라서. 네. 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 암흑 물질 발견에 관한 내용을 그 종교 관련해서 조사하다가 음. 우리나라가 그 종교 없는 비종교자 비율이 음. 유독 높은 거 아세요? 아, 그렇긴 아, 하더라고요. 네, 근데 그게, 나는 그게 음. 좀 이상하다고 생각했는데, 그렇다, 내 조상신을 보시잖아요. 네, 네, <웃음> 네, 네, 그래서, 이게, 음. 다른 나라는 다 20% 대거든요 종교 없는 사람이. 우리나라는 57% 오, 이래요. 네. 그래서 이게, 종교의 형태가 아닌, 그, 종교 역할을 하는 무언가가 있다. 아, <웃음> 그게 유교. 종교. 그게 유교다. 그렇죠. 유교, 유교와 샤머니즘이죠. 네. 네. 근데 이게 문화적인 차이가 있는 게요. 네. 네. 유럽이나 미국에서 종교가 없다라고 하면 정말 에이스 스테요 대부분 네. 음. 우리나라는 그냥 그냥 종교가 없는 교회 거예요. 안 다닌다 교회 안 다니는 네. 생각 없고 네. 네. 그 차이가 좀 있긴 있을 네. 거예요. 네. 유교 못지않게 샤머니즘도 많이. 샤머니즘이야 <웃음> 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 뭐 국가를 네. 운영. <웃음> 국가 운영 철학이죠. 국정 철학. 네. <웃음> 네, 그 이제 암흑 물질이 베라 루빈이 밝힌 거는 은하들 회전하는 걸로 음, 밝혔잖아요. 음, 네. 네. 그 처음에는 역시 여자이기도 하고 하니까 정말 안 받아들여졌어요. 네. 그래서 뭐 초기에는 논문도 막 이제 거부되고 막 그랬는데, 아, 음. 근데 베라로비는 거부된 건 자기가 논문을 부족하게 썼다. 아유. 네, 자료도 부족했다라고 얘기를 합니다. 사람 그렇게 훌륭할 수가 있나? <웃음> <웃음> 훌륭하다기보다는 캐뭐 주위 압력이라든가 이런 것들 때문에 음. 자기 검열을 이렇게 더 하게 되는 그런 <웃음> 경우들이 많지 않았나. 음. 지금도 그렇잖아요. 암흑 <웃음> 물질의 증거는 그 이후로. 계속 쏟아져 나오거든요. 네. 지금은 뭐그 우주 전체를 그 연구하는 데 있어서 암흑 물질을 빼고는 아예 되질 않아요. 우주 전체의 뭐 24% 정도 차지하고 있고. 네. 그리고 원래 치비키가 처음 발견한 것은 은하단의 은하들이 네. 움직이는 속도가 너무 빠르다. 음. 그걸로 전했는데 그건 지금은 그렇게 맞다라고 밝혀졌고요. 네네. 치비키가 전한 게 정확했던 거였죠. 음. 너무 자세히 하지 마시고 다음에 우리가. 네. 예. 그렇죠. 지금 너무 자세하지 암흑 물질 얘기를 해야 돼. 그래서 암흑 물질이 나중에 뭐 중력렌즈라든지 우주배경복사라든지 예. 이런 거에 다 등장한다. 네, 다 거. 등장한다. 그러니까 그 업적으로 봤을 때 당연히 노벨상감이다. 근데, 예, 네, 근데 노벨상은 못 받았다. 그런 음. 어떤 그런 뭐 성차별의 이슈 같은 거가 좀 관련이 있나요? 이게 심증은 있고 물증은 없는 거죠. 아, 그런 거죠. 뭐 그런, 어. 왜냐하면은 그 노벨 수상자가 여성이 없는 게 아니에요. 요즘에 최근 꾸준히 나오고 그렇지. 있잖아요. 네, 네. 그런데 문제는 물리학상은 없어요. 
아, 이거는 약간 그. 아, 물리학생은 한 번도 없나요? 어, 역사상 두명 있습니다. 퀴리부인. 그 중에 한 명은 다스는 퀴리부인. 이것또한 분이 1963년에. 어. 아, 이름은 생소할 거예요. 마리아 게프트 메이어라는 여성 정답자인데, 네. 이분은 그 유진 위그너라는 굉장히 유명한 음. 물리학자랑 함께 네. 온자 구조, 이런 음. 것 쪽으로 음. 받았는데, 63년이고 지금까지 없거든요. 음. 물리학상. 50년. 그렇죠. 넘게 네, 50년 이상. 네. 그러니까, 이쪽에서는 약간 혐의가 있지 않나. 물리학상 쪽은 특히. 음. 그러니까 그냥 여성 천문학자로서 그 업적이 있는 정도가 아니라. 정도가 그냥. 아니에요, 이거는. 네. 그, 그 암흑 물질에 대해서는, 물론 이제 약간 밀린 건 암흑 에너지라는 것 때문에. 음. 근데 암흑 에너지는 그냥 있다라는 걸 밝혀주고, 십몇 년 만에 바로 노벨상을 받았거든요. 네. 아. 98년에 발첨하고 2011년에 받았기 때문에. 음. 그런데 암흑 물질은 거의 70년대에 다시 밝힌 건데, 음. 이후로 상을 못 받은 거죠. 네. 음. 너무 안 돼요. <웃음> 너무한 어. 게 이게 약간 이제 여성 그런 문제도 있고 음. 또 하나는 제가 약간 이게 제 개인적인 의견으로 봤을 때 최근에 썬이나 이런 데서 계속 암흑물질을 발견한다 네. 관측을 한다 거의 뭐 가능성이 높다 이런 발표가 계속 나왔어요 몰아주려고? 음. 음. 그러다 보니 이게 발견이 되면 주겠다라고 약간 미룬 게 아닌가 아. 그때 돌아가셨으니 근데 음. 그래서 사실 작년쯤에 그 천문학 어떤 뭐 잡지 이런 데서 특집 기사가 났었어요 네 이제 줘야 된다. 음. 연세가 너무 많다. 네. 충분히 업적으로 봤을 때 받을 만하고 음. 발견된다라고 말은 하지만 언제 될지 사실은 모르는 거다. 음. 네. 그렇죠. 사실은 조금 더 있었으면은 가능하지 않았을까 싶은데 네. 네. 아쉬움이 큽니다. 아쉽니다. 음. 아시겠지만 노벨상을 돌아가신 분에게는 주지 않기 때문에. 네, 그래서 저는 특히 천문학계에서도 안타까워요, 사실은. 음. 이분이 이제 아무 물질이 발견이 되면 당연히 이분이 받아야 되는데 음. 이분이 안 계시면은 어, 누가 받아야 되지? 음. 네, 약간 애매한 상황이 음. 되는 거예요. 아, 지금 티어 하나 난 건가요? 네. <웃음> 아니, 그런 거 아니고. 천문학계에서 확실하게 받을 수 있는 한 분이 없으셨죠. 아, 거죠. 그렇죠. 네. 어, 그러게요. 아, 그럼. 그렇구나. 아, 하긴 물리학상은 그렇겠네요. 약간 네. 뭐, 입자도 있고, 천문학도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 그러니까 여러 분야가 있죠. 입자, 네. 물리학상은 똑같은 물리학상이지만 분야별로 경쟁도 있어요. 아, 그러네요. 네. 천문학 쪽에서 받, 받았으면 하는 사람들도 음. 있고, 뭐, 입자 물리학에서 받았으면 하는 사람도 있고, 있는데, 음. 천문학계의 그 확실한 후보 하나가 사라졌으니까. 음. 그걸 티오로 해석하는 것도 어떤 <웃음> <웃음> 어른의 <웃음> 어쨌든 네, 네 돌아가셨습니다. 뭐뭐 뭐 명복을 빈다는 말씀을 드려야 네. 될것 같고요. 음. 어, 노벨상은 어쨌든 산 사람에게 만주는 거기 때문에 받으실 네. 수 없게 됐지만 암흑 물질이 발견되면 어, 그 명예와 영광은 음. 분명히 베라로비 선생께 님 돌아갈 거라고 생각이 되네요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 또 마지막으로 재밌는 게 하나가 이분이 1993년에 국가과학 메달을 받습니다. 네. 근데 이제 미국 기사도 그렇고 우리나라 기사도 그렇고 클린턴 대통령이 수여했다는 문구가 꼭 들어가더라고요. 네. 이걸 보면서 만일에 과학 메달을 받아도 클린턴이 아니고 뭐 부시나 <웃음> 트럼프나 심지어 이렇게 받았으면은 이게 참 명예롭지가 않겠다는 생각이 <웃음> 들어서 아 이거 상의를 받아도 누구한테 받는 것도 꽤 중요하구나. 중요하죠. 네. 네. 우리 한국에서도 생각에... 비슷한 생각들 들지 않습니까? 그러니까 네. 이게 무슨 네. 국가훈장 과학장 뭐 이런 그런 거죠. 그러니까 저번에 그 오바마 대통령이 마지막에 많이 드렸잖아요. 네, 네. 매달 그렇죠. 네. 네. 그게 아 그분들한테 참 다행이었구나라는 생각이 들었어요. 아, <웃음> 다시 한번 <웃음> 그 얘기하니까 생각났는데 그 이번에 클린턴 그러니까 일러리 클린턴이 떨어졌잖아요. 그러고 나서 음. 이제 그뭐 패배 연설을 하는데 어떤 얘기를 했었냐면 
그러니까 젊은 여성들의 챔피언으로 이 싸움을 할수 있어서 되게 기뻤다라는 얘기를 하면서 저희들이 찾아봤더니 챔피언이라는 말이 누구를 대신해서 싸워주는 사람을 말을 하는 거예요. 네. 음. 그러니까 저, 저는 그걸 어떻게 알았냐면 음. 그 왕자의 게임. 어, 왕자의 게임에서 아, 그렇죠. 보면 <웃음> 대신 싸워주는 네, 결투 재판에서 결투를 대신, 음. 대신 싸워주는 걸 챔피언이라고 하는 거예요. 네, 그러니까 진짜 그러니까 이기건 적건 음. 어떤 사람이 나를 대신해서 결투에 나가주면 그 사람은 내 챔피언이 되는 거죠. 음. 그래서 이제 이런 분이야 베라루빈 같은 분이야 말로 네. 정말로 그렇죠. 많은 여성 과학자들의 챔피언으로서 네. 일생을 많은 일을 해 두시고 음, 네. 가셨는데 그 그러니까 사실 뭐첫 번째로 이분이 뭐 천문대 여성 화장실을 만들고 어쩌고 한 후에 그 덕에 편하게 연구할 수 있었던 많은 음. 여자 과학자들이 있었을 것 같고요. 그거는 실제로 여성 과학 천문학자들이 특히 많이 증언을 음, 하는 부분이죠. 네, 그러니까 네. 그 부분. 네. 자 다음 뉴스는 최 팀장님이 뭘 준비를 하셨. 주셨다면서요. <웃음> 많이 원래, 원래 하는 거 아닌가요? 아, <웃음> 다음, 다르게 하겠습니다. 네. 다음 뉴스는 최팀장님이 해주시죠. 아, 네. 네. 어, 일단, 그, 2017년에 첫 번째 뉴스를 뭘 해야 될지 사실 고민을 좀 했는데 이것저것 엄청 저희 단톡방에 저희 주제를 이것저것 올리면서 <웃음> 아니에요. 이거 말고 이거 할게요. 아니에요. 그거 말고 이거 할게요. 계속 이러다가. <웃음> 네, 그래서 어쨌든 그좀 고민을 했었는데 약간 재밌는 뉴스가 하나 있어서 짤막하게 좀 진행하려고 합니다. 그 제가 지난번 뉴스에서도 말씀드렸는데 최근에 이제 노화 방지나 영생 이런 데에 좀 되게 많이 관심이 생겼는데요. 그런 <웃음> 얘기 많이 하기도 했었죠. 네, 그러니까 이게 사실은 약간 무슨 영향이 있는 거였냐면 제가 이제 과학 팟캐스트를 하기 전에는 이런 얘기가 좀다 되게 허무 맹랑한 얘기라고 생각을 했는데 음. 요새는 약간 어떻게 좀 잘하면 될수있 <웃음> 이런 생각이 들어 약간의 좀 현실성이 좀 가미가 된 공상 약간 이런 이렇게 돼가지고 음, 좀 네. 되게 이렇게 실제적인 두근거림이 좀 있습니다. 어, 오늘 구체적으로 들을 얘기는 냉동인간 얘기인데요. 이 얘기 저희 저번에 한번 했었던 적 있었죠. 그러니까 생명보험의 수혜자로 자기네 재단을 선택을 하면 뭐 적당한 과학기술이 나올 때까지 무사히 냉동시켜주는 맞아요. 이런 재단이 음. 있다. 아, 그거 음. 진짜 아 진짜 기발했죠. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 네, 그 작년 11월에 영국에서 조금 재밌는 법원 판결이 나와서 그걸 진짜 간단하게 소개시켜드리려고 하는데요. 영국의 14살짜리 소녀가 난치암에 걸린 거예요. 네. 그래서 1년 동안 투병을 하다가 작년 10월에 사망을 했습니다. 근데 음. 이제 14살 소녀가 죽기 전에 냉동 보존 기술에 대해서 리서치를 되게 많이 하고 유서를 남긴 거예요. 음. 그래서 자기는 죽기 전에 일단은 땅 속에 묻히기 싫고 음. 몇백 년 후에라도 다시 살수 있는 기회가 있으면 자기는 그 기회를 잡고 싶다. 음. 자기 냉동 시켜달라고 얘기를 하고 엄마가 여기에 동의를 했어요. 근데 음. 이 미성을 다 보니까 부모님의 동의가 필요한데 아버지는 여기에 반대를 한 거죠. 음. 그러니까 아버지는 14살짜리 애가 나중에 설령 기술이 돼서 나중에 태어난다고 해도 얘가 혼자 뭘 어떻게 살라는 거냐. 부모도 없고 아무도 없는데 이래서 음. 반대를 했는데 그래서 이제 이, 이 케이스가 법원까지 가게 된 거죠. 네. 근데 결국은 이 소녀와 어머니가 이기고 이 소녀의 시신은 영국에잖아요. 그래서 영국 의료진이 급히 일단 냉동을 시켜서 미국의 음. 그 지난번에 우리 얘기했던 그 알코르, 알코어, 그 회사로 음. 보내진 어, 거죠. 죽음으로부터 음. 구조해주겠다던. 음. 아, 네, 네, 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 일단은 그 재판관은 일단 고인의 의지가 매우 확고하고 네. 그 유서로도 남기고 부모가 이혼했었는데 아버지는 음. 따로 살고 부모 엄마는 같이 살아서 음. 이제 같이 살던 부모의 아. 것도 있고 하니까 일단은 오케이 하는데. 이 냉동 보전에 대한 법률을 하루빨리 마련을 해야 된다. 음. 지금 왜냐하면 그냥 케이스만 가지고 판결만 음. 한 거지 요기에 음. 대한 법률이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이거를 빨리 해야 된다라는 얘기를 하면서 일단 이 소녀는 지금 현재 냉동 상태가 되어 있고 알코올 재단에 의하면 그러니까 여기선 절대로 사, 사람이 죽은 것을 시신이라고 부르지 않더라고요. 아. 그러니까 페이션트 환자예요. 환자라고 불러요. 네. 그러니까. 네. 
<웃음> 어, 여기에 그 기발하다. <웃음> 그래서 이제 지금 거기에 이제 보존이 되어 있고 약간 요 재단에 대해서 얼마만큼 믿을만 한지를 조금 더 리서치를 해봤었는데 약간 느낀 거는 그렇게 완전 말도 안 되는 사기 비즈니스 모델이 좋다고 해서 반드시 사기일 필요는 없다 이런 생각이 근데 <웃음> <웃음> 있긴 했는데 지금 한 이제 200구 정도의 냉동 환자들이 <웃음> 여기에 이제 대자는 연구실에 보존이 되어 있고 환자를 구라고 200명 명은요 200분 정도 200분 정도의 냉동 환자분들이 <웃음> 계시고 네. 이 중에 이제 제임스 베드포드라는 분이 있는데요. 이분이 1967년 1월 12일 날 사망하신 분인데 음. 인류 최초의 냉동 환자. 아, 그때부터 냉동이 되어 있는 거예요? 네, 네. 그때부터 지금까지 어. 냉동이 되어 있는데 이분이 50년인데 이제? 네, 그렇죠. 네. 그래서 그러고 심지어 이제 매월 매년 1월 12일 얼마 얼마 전이었죠를 베드포드 데이로 기념하면서 약간 기념식 같은 어, <웃음> 그러니까 이거, 인류 최초의 냉동인간을 음, 기념하는 이거 이러다가 그 AI 있잖아요 영화 네, 그것처럼 네. 깨어났는데 사람이 없, 없고 외계인이 깨워주고 아, 그럴 수도 있죠 <웃음> 그래서 근데 이제 이분이 약간 재밌는 게 67년에 일단은 사망한 다음에 그 냉동하고 질수 액체 보관 장치에서 보관을 하다가 이 시신 이 환자를 그 알코올에서 받은 거예요. 예, 네, 알코올을 그래서 지금 현재는 알코올의 다른 이제 200여분과 함께 트랜스퍼 되어서 <웃음> <웃음> 알코올에 지금 계시는데 이때 이제 91년에 옮기면서 외관을 검사를 했는데 별로 이상이 없었다고 합니다. 그러니까 자세한 검사는 사실 진행하면 뭐 안에 뭐 이런 세포나 이런 게 상할 수도 있기 때문에 하지 않는데 외관은 상으로는 괜찮았었고. 음. 그리고 이제 이 200분의 환자 중에는 보스턴 레드삭스의 전설적인 선수인 테드 윌리엄스가 포함이 되어 아, 있는데 진짜요? 네. 네, 그런데 어? 테드 윌리엄스는 머리와 몸이 분리된 채로 보관이 되어 있대요. 왜? 왜요? 왜냐하면 뇌 기억을 저장하는 장치로서의 뇌가 훨씬 더 중요하기 때문에 이분은 왜냐하면 적절한 그러니까 옛날이었잖아요. 거치지 않고 그거 했기 음, 때문에 일단은 음. 갈라서 뇌만큼 확실하게 보존을 하고 있다. 그 다음에 나중에 이제 뭐 예를 들어서 몸에다 붙이거나 이런 기억을 살리거나 하는 이런 식으로 실수하기를 기다리면서 이제 여기 계시고 좀 그로테스크하네요. 네, 약간 여기까지 오면 조금 무섭죠. 근데 아마 저분이 저 마지막 사할 타자. 아 그래요? 네. 네. 그렇죠. 그런데 뭐이 정보가 지금 들으시는 분들에게 얼마나 필요한 정보인지 모르겠지만 사실 테드 윌리엄스가 돈이 없어서 그러셨을 것 같지 않기는 한데 네. 일단 뇌만 보존하는 비용은 전신 보존의 절반 가격 정도라고 합니다. 아하. <웃음> 여기에 의하면 <웃음> 아니 그런 분을 살리려면은 이제 냉동에서 네. 깨우는 것만 해서 되는 게 아니고 네, 야구를 잘하게 해야 돼. <웃음> 몸을 몸이 더 중요한 몸과 머리를 붙이는 끝까지 아, 개발까지 해야 되는 거죠. 그래서 지금 네. 그 알코올을 재단의 그 변호사에 의하면 뇌에 저장된 정보가 완전히 사라지기 전까지 인간은 진정으로 사망한 것이 아니다 라는 말을 하는 거예요 근데 이제 뇌에 저장된 정보라는 게 사실은 우리 뇌뭐 정보가 어떤 식으로 되는지 정확히 잘 모르지만 음. 뇌가 죽는다고 해서 뇌에 있는 모든 것들이 다 사라지고 기억이 바로 사라진다고 보기는 어렵잖아요 생각해보면 은 뇌의 기억을 어딘가에 담아놓고 죽는 게 그러고 보니까 조금 억울한. 그러니까 회로가 형성되어 있는 상태니까요. 네네. 그 회로가 파괴되지 않은 상태에서 전기가 전기 기판으로 보자면 그렇죠. 전기만 이제 흐르지 않고 있다라고 네. 생각할 수도 있겠죠. 네 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 그게 예를... 정말 과학적으로 그 반박하기 힘든. 
틀렸을 것처럼 보이는 말인데. 아, 네, 맞아요. <웃음> 그러니까 여기서도 얘기하는 게 우리의 방식이 틀렸고 <웃음> 앞으로 가망이 없다는 어떠한 증거도 없다. 이런 그러니까요. 식으로 얘기를 해야 되죠. 네, 정말 네, 네. 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 틀렸을 것 같은 과학적으로 반박해 네. 네. 그때 그 처음에 이야기했을 때도 그렇지만 이게 종교의 구조랑 꽤 비슷한 네, 것 같아요. 그렇죠. 근데 이제 최근에 그 나노 기술, 나 나노 로봇 같은 게 세포 막을 열고 다니면서 드나들 수 있는 나노 네. 로봇들이 개발이 되면서 음. 실제로 예를 들어서 이런 분들이 살아났을 때 필요한 어떤 세포 손상 같은 것에 대한 치료 같은 게좀 그래도 될 가능성이 있다라는 음. 뉴스들하고 좀 같이 나오면서 그래서 요 기사를 조금 관심 있게 봤습니다. 네. 냉동 네. 환자 중에 한국 사람 없죠? 없는 것 같아요. 네. 최초가 되실 수도 있을 거예요. <웃음> <웃음> 열심히. 근데 사실 이제 이 얘기를 꺼낸 거는 요새 그 CES 관련 기사들이 계속 나오는데 아막 이제 되게 막 별천지 같은 얘기 있잖아요. 막이막 막 드론으로 뭐 배달하고 뭐 인공지능에 막 알파고에 뭐 무인 자동차에 막 무슨 뭐 아마존에다가 뭘말 말만 마이크에다 말만 하면은 뭘 배송을 해준다든지 막 이제 이런 일들이 막 생겨나는데 그러니까 아까 파트님도 말씀하셨던 것처럼 우리 삶이 아주 근본적으로 달라지는 되게 큰 변화들이 이제 곧 다가오고 있, 있는데 네. 이제 여기에 대해서 우리는 어떻게 해야 될까에 대해서 좀 그러니까 법정에서도 마찬가지지만 우리도 좀 많이 생각을 해봐야 되지 않을까 고민을 해봐야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네. 그런 관점에서 지금 우리가 인공지능을 알게 된 건데 알파고가 바둑 뭘뭐 이기고 뭐 이런 얘기 때문이지만 사실 지금 이게 얼마나 인공지능 관련된 게 현실적으로 지금 변해가고 있는가를 몇개 뉴스로 제가 좀 서머리를 해드릴게요. 일단 음. 몇 가지 관점이 있습니다. 하나는 좀 지났죠. 지난 2016년 10월에 미국 정부에서 이제 보고서 두 개가 나옵니다. 그 하나는 인공지능 국가연구개발전략계획이고 뭔가 거창한데요. 거창하죠 말 그대로. (웃음) 국가연구개발전략계획이니까. 어 다른 하나는 인공지능의 미래를 준비하기라는 보고서예요. 아, 이게 처음 거는 말 그대로 연구개발 전략입니다. 그래서 뭐 이런 식의 얘기, 아주 간단하게 얘기 드리면 어뭐 인공지능의 법적 거버넌스 함의 뭐 이런 거, 안전과 제어 이슈 그리고 인공지능의 기술의 잠재성을 활용하기 위해서 필요한 뭐 과학기술 훈련을 해야 되고 뭐 교수진을 확보해야 되고 폭발적으로 증가한 학생에 대응하기 위해서 교육기관이 준비가 돼야 된다 뭐 이런 얘기들이 쫙 있고요. 그리고는 이제 장기 투자가 들어가야 된다. 음. 네, 그리고 그 표준과 벤치마크 이런 것들이 이제 정리가 돼야 된다. 음. 그리고 인공지능 R&D 인력 수요에 대해서 이제 이해가 돼야 된다. 이런 식의 아주 구체적인 얘기들이 음. 음. 인공지능 관련돼서 준비가 돼 있고 네. 그 다음에 조금 더 흥미로운 건 이제 인공지능의 미래를 준비하기라고 하는 이 Preparing for the Future of Artificial Intelligence라는 이 보고서예요. 이 보고서의 주요 내용은 이런 식의 얘기입니다. 인공지능과 머신러닝이 사회에 도움을 줄수 있는 방향으로 어떻게 활용할 수 있을지 민간과 공공기관이 책임을 갖고 검토해야 한다. 굉장히 구체적으로 음, 네. 예, 이런 이제 얘기들이 나오고 있는 거죠. 그리고 음. 예컨대 이런 식의 얘기입니다. 교통부는 완전 자율 주행차와 무인 비행 시스템이 교통 시스템과 안전한 통합이 가능하도록 규제를 진화시켜야 하고 음. 이에 대해 디자인을 시작해야 된다. 음. 정책적인 적으로 굉장히 구체적으로 접근을 하고 있는 거예요. 지금 음. 이거 무슨 말씀인지 아시겠죠? 네. 이게 이제 우리는 담론 같이 얘기되고 뭐 그냥 뭐 저런 게 나와가지고 뭐 이세돌 이겼네 이러고 있는데 미국은 네. 인공지능 세상에 준비가 될수 있도록 음. 사회 전체에 지금 이제 음. 정리를 해나가고 있다는 거예요. 그리고 심지어는 미국 정부는 자동 또는 반자동 무기에 대해서 국제 인도주의 법에 일치하는 하나의 정부 수준의 정책 개발을 완성해야 한다. 음. 그러니까 인공지능이 로봇이 무기로 사용될 때 그렇죠. 가이드란도 있어야 된다. 음. 지금도 많이 많죠. 뭐 많이 많죠. 예. 기준이 없잖아요. 그렇죠. 그걸 세우겠다는 얘기예요. 미국은 벌써. 음. 
그만큼 좀 앞서가고 있다는 얘기를 드려야 될것 같고요. 그와 동시에 또 어떤 일이 있었냐 하면 이거는 이제 지난달 12월 달에 있었던 일이에요. IEEE라고 있습니다. 국제전기전자협회라고. 어, 어. 음. 네, 여기서 표준 같은 거 많이 만드죠. 예, 그러니까 네. 윤리적 인공지능 시스템을 위한 지침서의 초안을 출판했어요. 음. 어, 이건 뭐냐면 이제 인공지능의 개발이 한쪽으로 편향되지 않고 궁극적으로 인류에게 혜택을 주는 윤리적 디자인을 추구해야 한다. 그런데 음. 지금 기술산업계에서 윤리의식과 책임감이 부족하다는 거예요. 음. 그런 부분들을 고취해야 한다는 의미에서 학계 정보 기업에서 인공지능 법 윤리 철학 정책 등의 분야에 종사하는 백인의 전문가들이 음. 모여가지고 이거 정리한 거예요. 음. 136페이지나 되는 문서인데 네. 이게 이제 인공지능이 인권을 보장하고 투명하게 동작하고 자동화된 결정들이 어떻게 도출되는지를 설명할 수 있어야 된다. 음. 설명할 수 없다는 얘기를 많이 하잖아요. 네. 알파고가 그럼, 어떻게 그렇죠. 네. 이세돌이 이겼는지 우리도 음. 모른다고 그러잖아요. 음. 네. 사실 이런 데좀 어려움이 있잖아요. 얘가 음. 어떤 식으로 네, 조금 두려운 부분이 있잖아요. 음. 그런 부분들도 있고 인공지능 시스템이 이제 윤리적인 위험이 있다는 사실 인정하고 평가를 해야 되고 의사결정 알고리즘 방금 얘기한 거지만요 의사결정 알고리즘을 거꾸로 추적할 수 있는 음. 그런 부분들들 음. 연구가 들어가야 되고 그리고 인공지능의 능력이 발전함에 따라 예상치 못한 또는 의도하지 않은 동작을 하는 것이 위험하기 때문에 이런 것들에 대한 윤리적인 기준들이 준비돼야 되는 시점이라고 강조를 하고 있습니다. 그래서 이런 식으로 이 전문도 지금 뭐 사실 웹 검색하시면 다운로드 할수 있고요. 136페이지나 되는 영어책이니까 뭐 <웃음> <웃음> 한번 도전해 보시든가 저도 안 읽었어요. 네, 그래서 이런 이제 것들이 중 국가 차원에서 혹은 국제 기구 차원에서 이제 정리가 이루어지고 있고 우리도 이거를 빨리 열람을 해가지고 네. 어 우리도 일단 기술도 중요하지만 이런 것들에 이제 동행을 하면서 음. 기술을 개발해 나가는 것이 굉장히 중요하다. 음. 그런 생각이 들고요. 그리고 마지막으로 비슷비슷한 뉴스가 있는데 요건좀 들어보셨을 거예요. 며칠 전에 나온 얘기인데 인공지능 로봇은 전자인간이라고 해서 음. 어, EU가 법적 지위를 부여하는 걸로 음. 네 이렇게 얘기가 나왔어요. 어 이거 정확히 어떤 거죠? AI 로봇이요? 네. 어 이건 어떤 얘기냐 하면은 유럽 연합의 AI 로봇 결의안인데 AI 로봇은 이제 인공지능을 탑재한 로봇인 거죠. 네. 우리 리모컨으로 움직이는 거 말고 네. 인공지능을 탑재한 로봇. 법적 지위는 AI 로봇을 전자 인간으로 인정한다. 이건 마, 마치 개인 법인 같이 네. 법인처럼 아~ 네. 전자인 이렇게 되는 네, 거예요. 네. 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 어, 주요 원칙들이 <웃음> 똑같아 저기 아시모프의 3원칙이랑 거의 아. 로봇은 인간을 위협하면 안 되고 음. 인간의 명령에 복종해야 되고 로봇 역시 자기를 보호해야 된다 음. 거의 그대로 같았었죠 3원칙은 음. 어, 아시모프가 만들었나요? 네, 아시모프. <웃음> 어, 어, 그러니까 이게 아시모프의 팬들이 만들었어요 <웃음> 아마 그렇겠죠 뭐 네. 근데 이게 지금 현실로 등장한다는 거예요 어, EU SF 동호회 이런 거 아닙니까? <웃음> 알고 보니까 네. <웃음> 근데 사실 그 아시모프 소설들을 읽어보면 네. 그 로봇에 대한 얘기들이 되게 많잖아요 단편들도 음. 많고 한데 저 3원칙이 엄청 잘 만들어졌다는 걸알수 있어요 그러니까 음. 사실 생길 수 있는 거의 모든 상황에 대처가 가능하고 저 3원칙을 예를 들어서 어디에 조금 더 가중을 두고 어떤 식으로 하느냐에 따라서 이 비율 같은 거를 그렇죠. 정하느냐에 따라서 인간들이 원하는 거의 모든 기능을 다 만들 수 있기 때문에 사실은 어, 납득이 돼요. 저렇게. 그런데 네. 뭐, 그 음. 비판하는 사람들은 또 이게 만, 적용 안 되는 경우를 많이 예를 드는데 저는 네. 그 얘기 들을 때마다 아니 완벽하게 뭘 맞추는 걸로 불가능하잖아요. 뭐든지. 그렇죠. 우리는 네. 그런 기준 우리가 다나 그러니까 <웃음> 우리가 몇백년 동안 법을 발전시켜왔는데 네. 그 법을 그렇죠. 다 피해가면서도 
범죄를 저지른 사람들이 있으니까 가장 이제 기본적인 원칙을 세워놓은 거겠죠. 그렇죠. 사실 아시모프 작품 속에서도 이게 모순을 일으키는 얘기들이 있으니까. 하지만 역시 이 황금유리다 일종의 가장 바탕에 세워야 될 것이. 그럼 그렇게 어떤 법적인 보호를 받게 되는 거예요? 이제 AI를 충분히 갖춘 로봇이 나오면 어. 그런 지위를 부여를 하겠죠. 아직은 그 로봇이 없다고 생각이 돼요. 네. 그리고 킬 스위치가 되게 중요한데 로봇 작동을 한 번에 멈추는 버튼을 장착해야 돼요. 음. 그러니까 소프트웨어 이런 걸 고장을 썼잖아요. 음. 그러니까 네. 목 뒤에 한번 뻘건 버튼 해가지고 얘가 네. 문제를 일으키면 바로 버튼을 눌러서 꺼버리게. 킬 어. 음. 스위치 장착이 의무화된다는 거죠. 어. 네. 그리고 어. 그럼, 그럼 그 웨스트월드에서 반란을 일으키는 로봇들도 아 그렇죠. 바로 <웃음> 스위치가 있어야 되는데. 네. <웃음> 네. 끄기가 좀 어렵겠죠. 끌어가기가. 음. <웃음> 그래서 EU 안에 AI 기술과 윤리기구를 신설을 하고 음. 그다음에 뭐 고용 모델도 만들고 뭐 조세 시스템도 개편한다는데 이걸 정확히 무슨 얘기지 모르겠고요. 우와. 얘네가 세금을 낸다는 얘기는 아닌 것 같은데. 아, 진짜요? <웃음> <웃음> 아직 최종 의견은 안 됐고 2월 달에 본회의 투표를 하겠대요. 음. 그래서 이제 어, 의결이 되면 이 결정이 되는 거고요. 또 로봇이 사고를 치면 정부의 소스 코드에 접근 권한이 의무화가 돼서 아~ 이제 문제를 해결할 수 있는데 정부가 나설 수 있도록 네네. 그리고 EU 국가의 로봇을 수출하려면 결의안 이 결의안을 따라야 됩니다. 음. 한마디로 EU는 이런 결의안에 그러니까 킬 수치가 장착이 되고 아까 그런 원칙들이 탑재된 로봇만 수입하겠다는 거예요. 아~ 그러니까 이런 얘기는 그렇지만은 뭐 중국에서 대충 만들어 가지고 하면 안 사겠다는 얘기입니다. <웃음> 그러니까 이런 것도 우리가 알아야 네. 여기에 막 EU에 수출하려면 <웃음> 기준에 맞춰가지고 <웃음> 여러분 그게 얼마나 재밌냐면요 네, 제가 네, 기타에서 일해봤잖아요 네. 네. 제가 유럽 수출망을 뚫은 사람 중에 하나거든요 요. 기타회사에서 네. 근데 태기카드로 와요 이유가 음. 목재 예를 들어서 나무에 들어있는 화학약품 음. 나무에 무슨 뭐저 농약에서부터 별의별 게다 들어있을 수 있잖아요 음. 그 화학약품 기준 다 통과해야 되고 그 통과 못하면 기타 수출 못해요 음. 특히 이유가 심하고 네. 그 레귤레이션이 거의 대부분의 수입 물건에 다 있어요 이유는 음. 근데 이제 로봇도 그렇게 하겠다는 거죠. 하지만 음. 그러면 중국의 로봇 개발 업체는 대충 만들어서 영국에 팔면 되죠. <웃음> 영국에. <웃음> 네. 아 근데 그거 그거 맞는 게 자동차도 그 디젤 엔진 유로 기이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그것도 있고 그 애기 엄마 아빠들이 음. 이케아 가구를 선호하는 게 우리나라는 그런 음. 규칙이 별로 없대요. 음. 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 맞아. 그 유럽 국역에 그 그런 게 맞는 가구가 들어온다라는 소문이 퍼지면서 음. 인기가 있더라고요. 사실이 그렇긴 해요. 네. 그게 뭐 이케아 가구가 그래서 꼭 좋다는 얘기는 아니지만 네. 꼭 좋진 않죠. 음. 예. 기본적으로 이 머티리얼 음. 예. 재료에 있어서는 그걸 네. 꼭 지켜야 되기 때문에 저는, 예. 저는 완성된 걸안 주는 걸왜 좋아하는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 저, 저 살아봤잖아요, 영국에. 네. 이케아 가구 진짜 맛있었는데요. 네. 한두 번은 만드는 게 재밌어요. 네. 그다음부터는 너무 힘들기 시작하고 네. 그리고 만들어놓은 게 우리가 프로가 아니니까 딸은 열심히 만들었지만 조금씩 매우 천천히 무너지기 시작합니다. <웃음> <웃음> 나중에 저 제가 만들었던 책장은 거의 피사의 사탑같이 기울었는데 <웃음> 공두개 떨어뜨려 보지 그랬어요. <웃음> 아니 근데 이게 이렇게 조금씩 조금씩 넘어가니까 아. 지각이 없었던 거예요. 네. 오늘 딱 보는데 이게 피사 사탑이 돼 있는데 음. 책이 가득 들어있어요. 네. 다음 날 보니까 이게 와르르 다 무너졌더라고요. 아, 임계점을 넘었군요. 근데 이게 위험해요. 그러니까. 제가 아, 만약 에 그렇죠, 옆에 있었거나 그러니까. 뭐 하면 네. 깔려서 뭐 아무리 책을 줘야 책에 깔려 죽는 게뭐내뭐 마침 무대에서 죽는 건 아니니까. 네, 그래서 약간 조심해서 잘 만드셔야 됩니다. <웃음> 네. 근데 전자 인간들에게 세금 매기는 얘기 하셨었잖아요. 아, 그 얘기인지 정확하게 모르겠고요. 아, 네. 아니, 근데 사실 그게 말이 될것 같은 게, 
그 지금 뭐 기본소득이나 이제 이런 거 하고 이제 자본이 있는 쪽으로 대부분의 소득이 좀 집중이 되잖아요. 특히 이제 이런 식의 기계 인간들이 생기면 그 상황에서 이 전자 인간들한테 세금을 매기는 건 되게 좋은 방향이 될 수도 있을 것 같은 생각이 들어요. 얘네가 돈이 있어요, 지금. 아니, 그러니까 고용주가 내는 거죠, 당연히. 고용주가. 네, 네, 네. 음, 자동차, 자동차세 내는 것처럼. 아니, 자동차 회사에서. 네, 네. 네. 어, 그래서 오늘 이런 얘기가 많이 나왔습니다. 아까 로봇 얘기, 저기 3미터짜리 로봇 얘기도 나왔고, 네. 인공지능 탑재되고, 아무튼, 이제 우리 옛날에 이런 얘기는 다 SF 작가나, 네. 네. 뭐 이런 사람들이 혹은 약간 좀 앞서 나가고 싶은 과학자들이 한 음. 얘기였다면, 이제는 정부가 하고 있다는 음. 것입니다. 국제기구가 음. 하고 있고, 음. 국제표준기구에서 네. 이런 얘기를 네. 하고 그런 것이 설정이 되고 있고, 이거는 음. 현실이 되고 있다는 얘기예요 음. 그래서 아마 뭐 길어도 길어도 음. 10년 내로는 우리가 주변에서 로봇 많이 볼것 같아요. 이제. 네. 최근에는 굉장히 그 리얼한 인공 가오리를 헤엄치게 하는 네, 그런 그렇죠. 것도 있었더라고요. 네. 왜죠? 어, 인공 가오리 갑자기 로봇 물고기가 막 <웃음> <웃음> 그게 젤리 형태로 이제 네, 음, 부드럽게 아, 만들어서 아, 네. 네, 움직일 수 있게 하는 그런 로봇에 또 하나의 그런 거였더라고요. 네. 해파리. 어, 그, 그런 것도 가능하더라고요. 네. 그, 모형들 많이 있잖아요. 아, 네. 그, 제품이 진짜 같아요. 네. 시, 실제로 이런 로봇들의 특징이 뼈대가 없는 상태에서 음. 골격이 없어요. 네. 원래 해파리 이런 골격이 없잖아요. 아, 그렇죠. 그 중으로도 그렇고. 네. 골격이 없는 상태에서 움직임을 제어할 수 있느냐. 음. 아. 왜냐면 이게 필요하거든요. 음. 그러네요. 여러 가지 위험성 문제도 아, 있고 네. 또 네. 특별한 어떤 동작을 취할 수가 있으니까 아. 골격이 없으면 막 마음대로 움직일 수 있고 아, 그런 그렇죠. 것들을 네. 연구하고 있어요, 또. 음. 그래서 모르겠습니다. 우리가 진짜 10년 후에는 로봇에게 설거지와 요리를 맡길 수 있을지 모르겠지만 음. 적어도 우리 집은 모르겠어요. 집에까지 우리가 가지고 있을 수 있는지 모르겠지만 어디 가면 로봇들이 뭐 은근히 일을 하고 있는 것들 음. 좋은 데 가면 로봇 청소기 많이 돌아다니잖아요. 요즘 집에 어, 걔는 좀 아닌 것 같아요. <웃음> 근데 이렇게 <웃음> 전자인간 아닌 걸로 전자딱정벌레 <웃음> 인간형도 있고 가오리도 있으면 동물원 정도는 대체할 수도 있지 않을까요? 아니야. 음. 아니, 아, 동물원이 <웃음> 일단 동물원이란 이름부터 맞지 않나? <웃음> 아, 그럼 로봇원이 로봇원 <웃음> 그럼 안 되죠. 왜냐하면 로봇은 전자인간이기 때문에 음, 네. 윤리적이 이제 못합니다. 음. 전자인간 337. 네, 지금 제가 그 음악을 지금 틀어놓고 있는데요. <웃음> <웃음> 아마 연식이 이걸 아실 정도면 꽤 되셔야 됩니다. 제가 그게 특히 기억이 남는 게요. 네. 제가 어릴 때 시골에 살았는데 TV도 제대로 못 보다가 네. 어느 날 부산에서 작은 아버지께서 이제 우리 식구들을 가가지고 부산에 간 거예요. 네. 거기서 부산 시민회관에서 네. 태어나서 처음으로 본 영화가 전자인간삼치네 그게 아직도 기억이 네, 지금 음악 지금. 듣고 계신 이 영화입니다. 아, 그게 개봉 영화였어요. 개봉 영화였어요. 네. 아, 개봉 제가 네 전문할 수 있습니다. 네. 봤기 때문에 <웃음> 개봉 관에서 그럼 이제 페이드아웃 시키고요. <웃음> 자 저희 뉴스는 이 정도로 정리를 하고 저희가 이제 큰 기대를 하고 있죠. 2017년 네. 첫, 첫 뉴스로 <웃음> 과연 <웃음> 이용 기자는 어떤 충격적이고도 아, 이거, 아, 이렇게 파괴적인 뭐, 뉴스를 가져왔을까? 이렇게 무난하고 평화로울 수가 없어. <웃음> <웃음> 어떤 파문을 우리 과학계 에 일으킬 네. 것이며 아이고, 그 뉴스로 충격 주는 건 당분간은 포기해야 되지 않을까? <웃음> 어지간한 걸로 그러니까 네. 저희가 <웃음> 이용 기자에 대해서 더 기대를 갖는 그러니까. 거죠. 네. 그걸 넘어설 수 있는 유일한 사람이기 때문에 <웃음> 지금 모든 사태를 덮어버릴 수 있는 <웃음> 여러분 아닙니다. <웃음> <웃음> 네, 그럼 이용의 집착 분석 들어가겠습니다. 와~ 
네, 이용의 집착 분석. 오늘은 어떤 이야기로 준비하셨습니까? 무척 시시한 이야기입니다. 네. <웃음> 뭐 이용 기준으로 시시한 거겠죠? 아, 아닙니다. 어, 아닙니다. 이게 절대적인 기준으로 <웃음> 매우 시시하고 <웃음> 어, 예. 다 같이 하품하고 시작할까요? <웃음> 아, 오늘은 어, 왼손잡이 이야기를 해볼까 합니다. 아, 와, 재밌겠다. 와, <웃음> 와 이렇게 참신한 와. 소재를 어떻게 찾아야 되나. 재밌겠다. 아, 충격적인데요. 이, 이, 이 소재를. <웃음> 혹시 아, 본인이 왼손잡이? 아니에요. 어. 혹시 왼손잡이 계신가요? 없는데. 아, 아무도, 아무도 안 계십니다. 네. 아, 왼손잡이 이야기를 하게 된 이유는 애를 보다가 아. 아, 이 소재를 구했습니다. 왜냐면 애를 키우다 보면 사실 많은 걸 배우거든요. 네. 그러니까 뭐 아이의 순수함 이런 걸 배우는 게 아니고 그냥 <웃음> 인간이란 무엇인가 이런 게좀 배우게 되는 것 같아요. 그러니까 제가 진짜 신기했던 게 그러니까 우리는 대화라고 하면 의미가 있는 말을 주고받으면서 네. 이제 부수적으로 비언어적인 기호도 주고받는 그런 걸 대화라고 생각하잖아요. 그쵸. 그런데 그 순서가 알고 보니까 그 반대인 것 같은 거예요. 음. 눈을 맞추고 뭔가 그 감정을 주고받으면서 비언어적인 기호를 주고받는데 말 내용이다 나다다다 이런 거예요. 그러니까 근데 대화는 완성이 되고 이제 거기에 말만 들어가면 어른이 하는 대화가 되는 그런 느낌이 있는 거예요. 그러니까 뭔가 아 이게 원래 반대 반대일 수도 있겠구나 이런 것도 있었고 또뭐 예를 들어 취향 같은 거. 그러니까 저희는 애를 얘가 남자애라는 인식을 거의 못하게 키웠거든요. 예쁘다 싶으면 여자 옷도 입히고 그러면서 그냥 키웠는데 애가 너무 전형적인 남자애들 취향을 가지게 되더라고요. 시간이 지나니까. 인형, 인형을 주면 받아가지고 바로 던지고. 뭐 목을 안 뽑나요? 목? 어, 근데 목을 뽑히는 인형을 아직 줘본 적은 없는데 시도는 많이 하더라고요. 그리고 뭐 자동차 좋아하고 뭐 네. 이렇게 스위치나 조작하는 거 좋아하고 음. 이런 게 신기하더라고요. 이것과 마찬가지로 얘가 왼손잡인가 오른손잡일까도 사실 큰 기대를 걸고 보고 있습니다. 음. 그러니까 이거 역시도 어느 손을 쓰든지 전혀 터치하지 않고 그냥 관찰만 하고 음. 있는데요. 네. 그러니까 이게 왜 이러냐면 저희 부부가 쓰는 손이 달라요. 음. 그니까 저는 오른손이 아니면 거의 아무것도 못하는 오른손잡이거든요. 음. 네. 근데 반면에 제 아내는 저랑 완전히 반대예요. 음. 오른손으로 거의 마우스밖에 쓸줄 모르는. 음. 아, 왼손잡이에요? 강력한 왼손잡이. 강력한. 글씨도 왼손으로. 글씨도 왼손, 밥도 어. 왼손, 다 왼손으로 하고, 아. 마우스만 오른손으로. 잡는. 밥 먹을 때 옆에서 안, 옆에 앉지 말아야겠다는 정보를 방금 얻었어요. <웃음> <웃음> 부딪히니까. 아, 네. 아, 근데 이게 연애를 하면 어, 장점이 있습니다. 이게 밥 먹을 때, 음. 오른손잡이가 오른쪽에만 앉으면 손잡고 밥을 먹을 수 있어요. 아~ 또 이렇게 마주 보고도 손잡고 오른손잡이 기준에서 왼손으로 손잡고 밥을 먹을 수 있죠. 아~ 네. 밥은 그냥 드시죠. 웬만하면 <웃음> 아직도 그래요? 아, 뭐 아, 아니 그러면 안 됩니까? 아, 그럼 좋죠. <웃음> 네, 그러, 네, 그러고 있습니다. 이런 게 장점이고 또애 키울 때 장점은 뭐냐면 아기가 잘때 손톱을 깎아줘야 되잖아요. 네. 그런데 이게 원래 2인 1조로 깎아요. 애가 자야 되니까 밤이니까 음. 한 사람은 조명수, 한 사람은 가위수 해가지고 <웃음> <웃음> 2인 1조로 깎는데 그 자세가 불편하다 보니까 왼손으로 깎는 게 유리할 때가 있단 말이에요. 음, 네. 그래서 그렇죠. 서로 바꿔가면서 아, 이제 하면은 아. 꽤 편리하더라고요. 그렇네요. <웃음> 그래서 또 왼손잡이랑 이렇게 살다 보니까 왼손잡이들의 애환에 대해서 듣게 되는데 음. 제가 물어봤죠. 왼손잡이로 살면서 불편한 건 없냐? 음. 그랬더니 사람들이 안 불편하냐고 물어보는 거 말고는 딱히 불편한 게 없다고 하더라고요. <웃음> 가위 같은 거 그런 거요. 근데 그것도 그냥 잘 쓰더라고요. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 적응하면 실제로 이런 생활에 있는 오른손잡이 용품들에 적응을 해서 살면 
그냥 뭐큰 음. 불편 안 느끼고 음. 그냥 사는 것 같더라고요. 사람들한테 불편을 느끼는 거죠. 아무리 아무래도 이게 눈에 띄고 그러니까. 네, 생각난 김에 얘기를 하자면요. 네. 기타에 보면 왼손잡이 기타가 있잖아요. 아, 그럼 반대인가요, 반대? 네, 반대예요, 반대. 오. 반대고 지미 앤드릭스가 오른손 기타를 왼손으로 잡고 치거든요. 핸드릭스가 왼손잡이라서. 네. 근데 뭐 아마 그 당시 왼손잡이 기타가 흔하지도 않았거니와 뭐 처음 칠때 비쌌나 보죠. 네. 그래서 그냥 일반 오른손잡이 펜더 기타를 음. 그냥 뒤집어가지고 치는데. 네. 음. 이게 제 어, 생각에는 어, 잘못됐어요. 그럼 위쪽에 있는 선이 높은 음이고 아래로 내려가는 아, 그건 바꾸죠. 아, 안 바꾸는 사람도 있어요. 심지어는 아. 블루스 기타를 쓰 그냥 말도 안 되게 이제 자기 혼자만의 운전을 해야 되는데. 근데 네. 기타는 왼손이건 오른손이건 못지않게 많이 움직여야 되는 거 아닌가요? 둘 다. 그게 포인트예요. 그쵸. 왜냐하면 게리모가 왼손잡이인데 오른손 오른손 기타를 그냥 써요. 음. 그냥 오른쪽으로 잡고 쳐요. 네. 그런 사람이 꽤 있어요. 네. 왜냐하면 이게 관점이 바뀐 게. 옛날에 기타란 거는요 클래식 기타 이럴 때는 왼손은 대부분 코드를 잡거나 네. 많이 안 움직였단 말이에요 네. 상반치 음. 오른손이 오히려 정교하게 손가락으로 움직여야 됐단 말이죠 네. 그래서 오른손잡이들이 줄을 오른손으로 치게 된 건데 음. 요즘 락기타나 재즈기타는 왼손도 그렇죠. 오른손도 엄청 많이 움직이잖아요 짚는 걸더 많이 움직여야 될것 같은데 짚는 것도 많이 움직이고요 진짜 네. 사실 피킹 같은 경우도 네. 손가락 움직이는 게더 이제 음. 저도 그런 생각이 드는 거예요. 제가 아직 기타를 한 편년 쳤지만 음. 왼 손가락보다 오른 손가락이 더잘 움직이거든요. 음. 처음부터 이렇게 쳤으면 낫지 않았을까. 그러니까. 어. 그래서 이제 그 개념이 지금은 고대로 적용된 게 이상하다는 생각이 좀 들긴 해요. 음. 아마 참고로 말씀드리라면 왼손잡이 분들 꼭 왼손잡이 기타 치실 필요 없다는 거 <웃음> 네. 시작할 때. 네. 네. 그렇군요. 아 근데 주위 어른들 좀 연령대가 올라가면 음. 이렇게 좀 불편한 게 있대요. 그러니까 독하다는 얘기를 많이 들어 듣는데, 그러니까 얼마나 독하면 왼손잡이를 끝까지 안 고쳤냐, 뭐 이런 음, 이야기인데, 꼭 그런 얘기 어른데. 근데, 얘기예요, 근데 보, 본인 입장에서는 왼손이 편하니까 왼손으로 밥 먹는 음, 거 아니에요. 그쵸. 그러니까 왼손이 편한데 굳이 오른손으로 먹는 게더 독한 건 아닌가 하는 생각도 좀 들고, 어쨌든 그렇다고 합니다. 어, 왼손잡이와 관련된 우리나라의 문학작품이 있죠. 메밀꽃 필무렵이 있습니다. <웃음> 아, 네, 오늘 뉴스 뭔가 굉장하다는 느낌. <웃음> 네. 융합적인데, 융합적인. 네, 그렇죠. 예. 네. 이, 이 소설에서, 그러니까 저는 그때 배웠던 게 생각이 나요. 이때 이 소설의 오류다라고 배웠던 게, 음. 허생원이 이제 동희가 왼손잡이라는 걸 네. 보고 내 자식이란 음. 아닐까 하는 생각을 가지게 되잖아요. 네, 네. 그런데 제가 학교에서 배우기로는, 왼손잡이나 오른손잡이는 유전이 되지 않는다라는 음. 게 증명됐다라고 배웠어요. 아. 그렇습니다. 네. 근데 궁금하잖아요. 뭐냐면 분명히 오른손잡이, 왼손잡이는 아주 자연스럽게 타고나는 거잖아요. 네. 그런데 유전이 되지 않는다면, 그러니까 유전자에 들어있지 않다면 이 형질이 어떻게 나타나는 건가? 음. 아 이제 과학이 나오는군요. 네, 궁금해지잖아요. 네. 그래서 관련된 연구가 있는지 이렇게 구글을 통해서 구글과 <웃음> 각종 검색엔진을 통해서 <웃음> 검색을 해보니까. 아주 가관입니다. 네. <웃음> 거의 혈액형 성격 가게예요. <웃음> 그러니까 무슨 별자리 오. 그런 느낌이에요. 그러니까 오. 왼손잡이 본인도 모르는 왼손잡이만의 뭐뭐뭐 뭐 이런 거 <웃음> 이런 거 엄청 많고요. 음. 또뭐 우리나라의 연예인들 특종으로 유명한 뭐 언론사에서 나온 기사로는 왼손잡이 남자를 놓치지 말아야 할열 가지. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 게 쏟아져 나옵니다. 그래서 신뢰할 만한 정보는 그 중에 많지가 않았고 많은 사람들의 또 수기도 나와요. 왼손잡이들의 수기가 있어요. 그러니까 뭐 어떤 것까지 있냐면 자기 딸이 왼손잡이래요. 그러니까 그 키우다 보니까 왼손으로 글씨를 쓰기 시작하는 거죠. 딸이 그런데. 그러니까 왼손잡이라서 마음이 아프다라는 거예요. 네, 왜 마음이 저... 아픈지 모르겠어요. <웃음> 뭐가 문제야? 그래가지고 
글씨 쓰는 걸볼 때마다 오른손으로 쓰, 오른손으로 쓰라고 잔소리를 하고 있대요, 자신이. 음. 근데 자신이 워낙 잔소리를 하니까 딸이 글씨 쓰기 자체를 싫어하기 시작했는데. <웃음> 그렇겠죠, 뭐. 나는 딸을 사랑하기 때문에 딸이 왼손잡이가 되는 걸 좌시할 수 없다. 이런 글도 있는 거예요. <웃음> 이해가 안 되죠? <웃음> 아유, 그런 분은 그 따님이 혹시 개이라도 되면 정말 큰일 나겠네요. <웃음> 네, 진짜, 진짜 네. 엽기적인 글이더라고요. 음. 너무 무서웠는데. 너무 평화롭게 걸려있어요, 인터넷. <웃음> <웃음> 굉장히 놀랐던. 어쨌든, 진짜 아무도 왼손잡이가 오른손잡이 이게 결정되는 메커니즘에 대해서 연구를 한 적이 없나. 그러니까, 음. 동일한. 있을 그, 것 같은데. 네, 네, 동의하고 허생원이 둘다 왼손잡이인 게 정말 유전적으로 아무 관련이 없나. <웃음> 어, 이것을 확인하기 위해서 그 논문 쪽을 찾아봤습니다. 음. 그랬더니, 진지한 이론들이 있더라고요. 네. 어느 손을 쓰는지는 배우기 나름이라는 온건한 이론. 음. 그러니까 이게 문화적으로 결정된 거다. 우리가 네. 오른손잡이 사회에 살고 있기 때문에. 아니면 또좀 무서운 걸로는 출생 시 스트레스로 인한 뇌손상 때문이다. <웃음> 그리고 임신 중 테스토스테론 수치가 비정상적으로 높아졌던 결과다. 아니 테스트, 뭐, 테스토스테론 수치가 높아지면 왼손잡이가 되는 거예요? 남자가 되지 않을까요? 그렇잖아요. <웃음> <웃음> 왼손잡이가 테스토스테론이 높다는 거예요? 그게 그래서? 그렇답니다. 잘은 잘 모르겠습니다. 근데 근거가 있겠죠. 뭐 이렇게 네. 통, 통계를 내보고 뭐 어떻게 봤더니 뭐뭐 뭐 그렇게 됐겠죠. 그러니까 상관관계를 어느 정도 찾았을 수는 있겠죠. 네. 네. 이론 중에는 사람이란 나면서 원래 그냥 오른손잡이가 되려는 경향이 강한데 음. 이런저런 이유가 끼어가지고 왼손잡이가 되는 거다. 뭐 이런 이론도 있습니다. 네. 그러다가 꽤 흥미로운 논문 하나를 발견했습니다. 근데 좀 오래된 논문이에요. 음. 2003년 정도 됐습니다. 어, 제목은 인간이 어느 손 어느 쪽 손잡이인지와 머리에 감아 아의 회전 방향은 공통의 <웃음> 유전적 메커니즘에 기인한다라는 논문입니다. 어메르 제이에스 클레 클라이어라는 사람이 있었는데요. <웃음> 어떻게 써야, 어떻게 읽어야 될지 <웃음> 대충 이런 발음입니다. <웃음> 결론부터 말하자면 상당히 흥미로운데요. 그러니까 머리 감아 회전 방향하고 음. 쓰는 손 여기에서는 RH하고 NRH라고 써요. 네. 그러니까 RH는 음. 어, 오른손잡이, 음. NRH는 오른손잡이가 아닌 사람, 음. 뭐 양손잡이나 뭐 음. 이런 사람들까지 포함한 왼손잡이를 포함한. 어쨌든 관련이 있다는 겁니다. 여기에서 어, 랜덤 샘플로 머리에 가마를 조사를 해보면, 음. 그러니까 그 지나가는 사람들 붙잡고 음. 머리 머리 가마를 어느 쪽으로 돌아가는지를 해보면. 쌍가마일 수도 있고 <웃음> 네. 뭐 그렇잖아요 이런 네. 사람들 빼고 대머리 네. 빼고 <웃음> 가마가 <웃음> 하나인 사람들만 네. <웃음> 조사를 해보면 음. 8.4% 정도가 가마가 시계 반대 방향으로 돌아간다는 거예요 시계 반대 방향으로. 그러니까, 그러니까 가운데에서 시계 반대 방향으로 돌면서 바깥으로 나간다는 네. 거죠 네. 그런데 오른손잡이가 아닌 그러니까 NRH만 놓고 음. 보면 가마가 시계 방향하고 시계 반대 방향이 랜덤으로 나타난다는 겁니다 그러니까 시계 반대 방향 가마일 가능성이 아 44.9% 아, 음, 그러니까 거의 반반으로 예, 네, 반절이 훨씬 높다는 거죠, 다시 말해서. 예, 그러니까 반반이 네. 된다는 거예요. 네네. 이 연구에서는 그 그러니까 이제 여러 가지 가마를 가마의 방향을 알수 없는 것들을 <웃음> 제외한 연구 결과인데 저는 사실 이 느낌을 보면서 왜냐면 하제 아내의 그 친구분의 아드님들이 가마가 7개거든요. 아. 네. 예, 그러니까 이걸 보면서 어 지난번에 얘기했던 그 2차원 물질의 상전이 그 장돌이 아한 사람이 머리에 가마가 일곱 개가 있어요? 네, 네. 그러니까 그건 이제 굉장히 어 뭐라고 해야 되죠? 정말 레어한 케이스네요. <웃음> 제가 네 개가 있는데요. 네 개가 말하자면 처음 들었어요. 아 그렇습니까? 어, 네. 어 그렇군요. 2차원 공간의 상전이 훨씬 훨씬 그 활달 활달한 물질이라고 볼 수가 있겠습니다. 
어, 이 논문에서는 그 오른손잡이, 왼손잡이를 결정짓는 유전자를 R이라고 부릅니다. 음. 음. 오른손잡이로 만드는 유전자는 대문자 R이고 음. 그게 아닌 유전자는 소문자 R입니다. 네. 그러니까 오른손잡이와 왼손잡이를 그 만드는 데 기여하는 유전자가 각각 따로 있는 게 아니고 음. 오른손잡이를 만드는 유전자 R 유전자가 있고 발현을 안 하는 네 오른손잡이를 안 만들고 왼손잡이를 만드는 것도 아니고 그냥 방관하는 소문자 알 유전자가 있다는 가설이 이 논문의 핵심입니다 음. 그리고 그게 머리 가마랑 연관이 있다는 거죠 아. 그 왼손잡이가 유전자에 기인한다라는 설의 가장 큰 반증이 일란성 쌍둥인데 음. 쓰는 손이 다른 경우도 음. 있고 아. 한 사람은 오른손잡이 한 사람은 왼손잡이 이런 경우가 있다는 거죠 음. 네. 그런데 또이 논문에서 추가 연구가 있습니다 서로 다른 손을 쓰는 쌍둥이가 있어요 한 사람은 왼손잡이, 한 사람은 음. 오른손잡이 쌍둥이가 있어요. 음. 이 사람들을 조사를 했습니다. 모아가지고. 음. 그러니까 조건이 까다롭죠. 각각 다른 손을 쓰는 일란성 쌍둥이들을 야. 모아서. 몇 쌍이나 모았나요? 꽤 많이 모은 오. 것 같아요. 야, 진짜 어려운 연구일 것 같은데. 그래서 이 쌍둥이들이 둘다 오른손잡이랑 결혼을 해야 됩니다. 네. <웃음> 네, 그래, 그래가지고. <웃음> 아, 낳은 애들이. 그래가지고 음. 낳은 애들은 어떤가라고 했더니. 그 쌍둥이 오른손잡이의 자식들은 왼손잡이가 16.6%가 나타나고 음. 쌍둥이 왼손잡이 자식들은 18.3%가 왼손잡이가 돼요 네. 차이가 없네요 별로 큰 차이가 없죠 네. 그러니까 맥마우스랑 프라이든이라는 사람이 연구를 했는데 부모 모두가 왼손잡이일 경우에 자식은 26.1%가 왼손잡이다 음. 그리고 한 사람만 왼손잡이면 확률이 19.5%로 떨어진다 음. 그리고 오른손잡이 부부의 경우에는 9.5% 확률로 왼손잡이다라고 음. 하는데 상둥이 오른손잡이 자식들은 <웃음> 그 왼손잡이 가능성이 16.6%였잖아요. 음, 그러니까 네. 이 유전자를 가지고 있으면 오른손잡이 쌍둥이도 그 자손 통계를 놓고 보면 일반적인 왼손잡이랑 비슷하게 된다는 그래, 거죠. 음. 그러니까 유전자가 개입한다. 음. 어, 그러니까 오른손잡이를 만드는 유전자가 있는데 음. 이 유전자를 안 가진 사람들은 왼손잡이가 되거나 오른손잡이가 되거나 마음대로 된다는 거죠. 음. 그, 음. 그 다른 요인에 의해서 네. 요인에 의해서 음. 쌍둥이일지라도 그렇게 되는 것 같다라는 음. 거죠. 대문자 알 유전자가 하나만 있더, 있으면 오른손잡이가 되고 없으면 랜덤이 됩니다. 아무것도 아하. 없으면 음. 이게 조심해야 되는 게 무조건 왼손잡이가 된다는 뜻도 아니고 음. 음. 그렇다고 왼손잡이를 오른손잡이로 바꿀 수 있다는 뜻도 아니에요. 음. 그냥 가마도 회전 방향이 정해져 있는 게 아니고 음. 그러니까 마찬가지로 알알 음. 알 유전자만 아. 가진 사람은 어느 쪽 가마가 돌아가야 그렇죠. 될지. 그렇죠. 가마도 가는 방향은 확실히 못 바꾸니까 <웃음> 네. 네. 그리고 왼손, 왼손을 쓸지 오른손을 쓸지 이런 것도 아, 음. 그냥 랜덤으로 정해진다는 거예요 음. 다시 메밀꽃 필 무렵으로 돌아가 보면 <웃음> 이 논문에 따르면 동희가 왼손잡이라서 그 허생원의 자식일 확률이 동희가 오른손잡이일 때보다 약간은 더 높은 게 사실이에요 <웃음> 아주 약간 자기 자식이라는 걸 확신할 만큼 확률이 올라가는 건 아닙니다 음. 만약에 그 어, 허생원과 그 문제의 성처녀가 둘다 왼손잡이였다면 동의가 왼손잡이로 확률은 26.1%였다. <웃음> 그래도 4분의 1밖에 안 돼. 네, 아니면 19.5% 확률로 그 왼손잡이였겠죠. 네. 아, 제가 얼마 전에 네. 그 관련된 얘기인지 모르겠지만 달팽이 기사를 하나 읽은 게 있는데요. 네. 그 달팽이가 왜 방향이 있잖아요. 돌아가는. 네. 근데 예를 들어 유전자 하나가 잘못돼서 이 방향이 다른 애들이 다 왼쪽으로 도는데 얘만 오른쪽으로 돌면 이거는 그 시점에서 종분하고 확실하게 일어난대요. 왜냐하면 그 방향에 따라서 짝짓기를 할수 있다는 거예요. 어... 그러니까 예를 들어 우리가 뭐 오른손잡이랑 왼손잡이랑 악수하면 은둘 중에 한 명은 불편한 손을 내밀어야 되는 상황이 되는 것처럼 네. 얘네는 그 감겨져 있는 방향 때문에 음... 
그러니까 왼쪽으로 도는 달팽이와 오른쪽으로 도는 달팽이는 짝짓기를 할 수가 없고 얘는 무조건 왼쪽으로 도는 달팽이를 찾아서 그때 종군화가 그러니까 왼쪽으로 도는 달팽이 군이 생겨야지 얘는 이제 살아남을 수 있는 거죠 자손을 남기고 오, 신기하다 네, 그 얘기를 갑자기 지금 <웃음> 물론 이 경우는 그렇게까지 아주 냉혹한 건 아니겠지만 네 그렇습니다 재밌는 얘기였던 것 같아요 어쨌든 이런 가설에 부합하는 유전자가 PCSK6라는 유전자라고 하는데 그렇지만 아직도 여전히 오른손잡이나 왼손잡이를 결정하는 그 메커니즘이 완전히 규명된 건 아닙니다 실제로 왼손잡이에 대한 압박이 심한 사회 있지 않습니까? 뭐 아랍이나 인도 쪽으로 가면 그 왼손잡이 비율이 좀 줄어든다고 하더라고요. 음, 네. 그 인터넷에 보면 오른손잡이가 왼손, 왼손잡이가 오른손잡이와 다른 일곱 가지 이유 뭐 이런 게 <웃음> <웃음> 굉장히 말도 안 되는 기사들이 있는데 훈련으로 왼손을 잘 쓰는 운동선수들은 많이 있잖아요. 네, 그래. 유현진. 예, 네, 유현진. 아 진짜 유현진 원래 오른손잡이였다가? 네, 네 오른손잡이에요. 아. 네. 음, 그렇죠. 어, 유현진은 굉장히 희귀한 케이스죠. 네. 그 좌투 우타. 아 그렇죠. 네. 네. 글씨나 그런 건다 오른손으로 하는데 네. 네. 그 투구만 왼손으로. 네. 네. 그리고 옛날 포수 중에 그 메이저리그의 포사다 그 선수도 원래 오른손을 썼는데 네. 자기 삼촌인가 야구 선수가 있대요. 음. 네가 앞으로 좋은 기회를 많이 얻으려면은 왼손으로 연습해라. 음. 그래가지고 왼손으로. 음. 그렇게 되면 진짜 공과사가 분리된 거 아닌가? <웃음> <웃음> 야구기에는 뭐 우투자타, 좌투타 이런 게 네. 많고 스위치 타자들도 있잖아요. 네, 네. 그렇죠. 네. 네. 운동 아마 배구 선수 중 제가 알기로 김세진 선수가 아마 네. 네. 그 원래 음. 오른손잡이인데 왼손으로 쓰는 음. 네. 메이저리그에 스위치 피쳐 있는 거 아세요? 어, 양쪽으로 네. 다 던져. 스위치 투수가 있어요. 오. 현재. 어, 아, 들어본 것 같다. 예, 양쪽으로 네. 다 던져요. 네. 그래서 그 촌극이 가끔 벌어지는데, 왜 왼손, 오른손 투수가 던지면 왼쪽 타자가 유리하고, 네. 왼쪽 타, 투수가 던지면 오른쪽 타자가 유리하다고 하잖아요. 네. 그래서 오른손 타자가 나오면 이 사람은 오른손으로 던지고, 음. 왼손 타자가 나오면 왼손으로 던지는데, 음. 저쪽이 스위치 타자가 나오는 경우가 있는 거예요. <웃음> 계속 진짜로 그런 일이 얼마 전에 벌어졌어요. 혼란스럽게. 아, 네. 서로 계속 바꾼 거예요. 네. 내가 왼손 던지려면 제가 오른쪽으로 가고 음. 막 이런 식으로. <웃음> 그러다 나중에 결국은 기준을 정했다고 하더라고요. 뭐 음. 어느 정도 이상은 못하고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이게 진짜 말도 안 되는 건것 같더라고요. 음. 그러니까 왼손잡이랑 살아보니까. 음. <웃음> 그러니까 지금은. 사실은 이유를 모르는 거네요, 지금. 정확하게는. 뭔가 이제 힌트는 있는 거죠, 그냥. 음, 네. 뭔가 관련이 있을 것 같은데, 아직 네. 네, 원인은. 과학이 음. 뭔가 다 이렇게 입은, 뭐랄까, 평평하게 발전하는 게 아니라, 음. 이 왼손잡이 문제 같은 건 지금 너무 천천히 발전, <웃음> 알아내고 있는 거죠. 많은 거잖아요. 사람들이 궁금해 하는데, 의외로 연구는 안 되고 네. 있는 그런 거죠. 그러게요. 예전에 그 유전과 관련이 없다라고 생각했던 게, 맨, 유전 법칙이 안 맞거든요. 음. 아, 그렇죠. 이렇게 유전 법칙은 딱그 나와야 되잖아요. 아, 네. 뭐 25%라든지 네, 네. 이렇게 나와야 되는데 이게 그런 식으로 안 나오고 막 쌍둥이도 다르고 이러다 보니까 아. 혼란을 겪는 것 같아요. 음. 그래서 왼손잡이를 다르게 보려고 이렇게 어 이상하다 손을 쓰는 게 이상하다라고 하면서 다르게 보지만 않으면 음. 같이 사는데 거의 불편이 없습니다. 네. 음. 불편이 없죠 그냥. 제가 이 논문을 발견하고 신기해서 저희 가족 가마를 다 확인해 봤습니다. <웃음> 어, 그러니까 한 사람은 오른손잡이, 한 사람은 왼손잡이, 한 사람은 아직 <웃음> <웃음> 잘 모르겠어요. 근데 네. 왼손잡이, 그 확실한 왼손잡이인 제 아내는 파마한 지 얼마 안 돼서 가마 방향이 확인이 안 되고요. <웃음> <웃음> 비밀은 미장원 언니만 알고 있겠군요. 네. 저는 정방향. 음. 그리고 애기는 역방향입니다. 아. <웃음> 저희 아버지가 왼손잡이셨거든요. 아, 네. 네. 그런데 저희 뭐 형제들이나 그 밑에 애들이나 아무도 왼손잡이가 없어요. 네. 그렇게 네요 그러면 이제 가마를 조사해 주세요. 서울에 가서. <웃음> 또 가마가 역방향이어도 한 
반절 확률로 오르신잡이니까 아직은 네. 어떻게 되는지 확인할 음. 수가 없는 거 저는 가마들이 방향이 다 달라요. 아, 그, 음. 네, 반반이에요. 근데 가마가 두개 이상이면 방향이 다를 수밖에 없습니다. 네, 아, 그렇죠, 그렇죠 당연히. 네, 네. 어. 그게 바로 그 이차 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 물질의 상전이와 같은 원리가 아닌가 가마로 이해하면 될것 같더라고요. 네, 그래서 결국에는 완벽한 이론은 없지 않나. 아직은 잘 모르는 것 같습니다. 사실 과학도 중요하지만 여기서 우리가 정말 중요한 교훈은 왼손잡이에 대해서 편입견을 선입견을 가진 이유가 전혀 없다는 거죠. 도대체 왜 그게 있어야 되는지. 아 옛날에 고리짝이야 무슨 종교적인 이유가 있었는지 뭔지 모르겠지만. 지금 아직도 그걸 가지고 있다는 건좀 정말 비과학적인 사고 방식이잖아요. 네. 저는 좀그 인도인들은 이해가 되는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 워낙, 워낙 확고하게 그 화장실에서 쓰는 손이니까. 음, 그렇죠. 그리고 밥도 손으로 먹다 보니까. 그, 저, 그럴 수 있죠. 그리고 그 카레와 좀 이렇게 좀. 하지 마. 거기까지. 죄송합니다. 그 기구를 안 쓰고 손으로만 먹으려면은 오른손이나 왼손이나 전혀 불편한 건 없을 것 같아요. 어. 어 아, 그렇죠. 그렇죠. 왼손잡이도 얼마든지 오른손으로 쓸수 있는. 네, 그러네요. 음, 음. 아, 그럼. 밥을 먹으면서 도구를 쓰니까 그게 그렇죠. 오른손잡이가 중요하군요. 네, 도구를 쓰니까 그게 중요한 거지. 네. 어, 듣고 보니 그렇, 그렇구나. <웃음> 인도 가보신 분은 알겠지만 인도 화장실에는 화장지가 없고요. 항상 수도가 있습니다. 네. 그분들은 어, 볼일을 보신 후에 휴지로 닦는 게 아니고 그냥 물로 네, 네. 물로 음, 음. 안 닦아요. 네. 그러니까 그분들 입장에서는 그게 오히려 깨끗하게 느껴질 수도 있을지 모르나 음. 네, 왼손으로 이제 그 상태로 항상 있는 거죠. 왼손으로. 음, 그러니까 네. 밥을 먹는 거는 전혀 불가능한 얘기가 되는 거고 네. 그런 의미에서. 근데 사실, 인도가 전반적으로 너무나 지저분하기 때문에, 그런 구별이 무슨 의미가 있나, <웃음> 생각이 되기도 하고. 네. 진짜 그게 중요한 것 같습니다. 저, 비과학적인 거, 중요하지 않은 것들은 우리가 다 그냥 제끼고 살아야 자유롭게 살지. 그러니까 네. 이런 과학, 거 가지고. 이제 약간 과학적으로 보이는 것 중에도 사람들이 흔히 혼돈하게 쉬운 게, 상관관계하고 인간관계는 다르다라는 걸 네. 세상하거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어 여기서 양가, 양가 부모가 다 왼손잡이인 집이 네. 자식 왼손잡이로 확률이 더 높잖아요. 다른 네. 집보다. 네. 이게 단순히 이걸 그 유전적인 것이다라고 결론질 수도 또 없는 거죠. 그렇죠. 그게 부모, 네. 의미 있게 차이가 나면 은 상관관계는 있는 거죠. 네. 인과관계라고는 볼수 없는 건데 네. 문제는 상관관계 정도로만 뭔가 인정해도 다행이라고 생각해요. <웃음> <웃음> 상관관계도 없는 걸 상관관계 아, 네. 있는 것처럼 생각하는 카드만 그렇죠. 보니까 네. 그나마 제발 상관관계라도 좀 찾아놓고 뭔가 주장을 해라. 네. 네. 그 인과관계를 확인하려면 우리가 그 메커니즘을 그거는 그거는 과학이죠. 인과관계가 발견이 되면 과학이 되는 거고. 어쨌든 왼손잡이든 오른손잡이든 양손잡이든 전혀 바꿔야 할 이유도 없고 음. 비판받아야 할 이유도 눈금같이도 네. 없다는 거. 아참 근데 진짜 무섭더라고요. 막 왼손잡이라고 맞으면서 큰 사람들부터 시작해서 옛날에는 그렇게들 많이 했죠. 그 네. 킹스 스피치라는 영화 혹시 보셨습니까? 봤어요. 아, 그 왕족이 왼손잡이면 안 된다고 이렇게 음. 왼손잡이를 오른손잡이로 바꾸다가 막 말다듬게 되고 이렇게 된 음, 음, 그러게요. 아, 그런 분들 저희 방송 듣는 분들 중에는 한 분도 없으셨으면 좋겠습니다. <웃음> 요즘 뭐 그런 거 오히려 왼손잡이가 무리 좋다라는 또 일곱 가지 이유가 상관관계도 <웃음> 없는 <웃음> 그 말그 때문에 학원도 있는 거 아세요? 오른손잡이 왼손 쓰게 해주는 학원도 있어요. 아 진짜요? <웃음> <웃음> 아 이제 사교육 만능주의 그런 것도 해주는구나. 그 반대로서의 미신이 생긴 거죠. 또. 네. 네. 똑같은 근데, 얘기죠. 근데 왼손도 같이 잘쓸수 있으면 좋겠다는 생각은 들어요. 아, 왜냐하면은 그 청소할 때 네. 너무 힘들어요. <웃음> <웃음> 오른손만 너무 힘든 거예요. <웃음> <웃음> 여러분 기타를 많이 치시면 기타를 많이 치시면 왼손이 상당히 발달합니다. 아, 그럴 수 있겠네요. <웃음> 네. 
네, 그럼 뭐 여기까지입니까? 오, 네, 오늘의 시시한 이야기. <웃음> 시시한 얘기이기도 하고 중요한 얘기이기도 하고. 사실은 한데. 굉장히 궁금했어요. 저는 뭔가 네. 조금 어느 정도 밝혀졌을 줄 알았거든요. 그런 대한 연구 이렇게까지 안 되는 건 몰랐네요. <웃음> 집착 분석이라고 하기에는 결론도 나지 않고 <웃음> 윤리적인 얘기는 할수 있었으나. <웃음> 아 사실은 원래는 어젯밤에 가마를 한번 세 사람 걸 확인해 보고 네. 오늘 확인을 또 해봤거든요. 네. <웃음> 아 왜냐하면 하룻밤 사이에 바뀌기잖아요. 파마가 풀렸을까봐요. <웃음> 아 근데 그 파마 부분은 확인이 여전히 안 됐고요. 네. 아기는 어제도 오늘도 다 역방향이었고 <웃음> 저는 어제는 역방향이었는데 머리를 감고 나니까 정방향이 되더라고요. <웃음> <웃음> 무슨 리서치를 그렇게? <웃음> 그럴 수도 있어요. 아, 모르겠어요. 아, 일단 밤새 아기가 바뀌지 않은 건 축하드리고요. <웃음> 본인 문제는 본인에게. 제가 바뀌었나요? <웃음> 그 본인 글을 누가 확인했나요? 어 제가 이렇게 화, 핸드폰 으로 확인을 했는데 음. 이렇게 이렇게 머리가 떡지면 바뀔 수도 있나 보다. 그래서 아마 설명해야 돼 이거. 아니요. <웃음> 네, 이 정도에서 정리하도록 하죠. 네. 네. 끝이 없는 얘기가 될것 같으니까. 네. 아무튼 네, 편견을 갖지 말고 살자고요. 네. 그 얘기를 드려야겠고. 네. 아 제가 공고를 하나 드릴 게 있습니다. 이번 일요일 22일 날 아, 부산에 음. 제가 내려가고 저희 인기 스타인 김상욱 교수님과 함께 음. 행사를 하나 합니다. 부산과학관이고요. 네. 부산과학관에서 1월 22일 일요일 날 1시 반 1층 대회의실이래요. 음. 여기에서 영화 속 과학 이야기를 음. 예 저와 김상욱 교수님이 합을 맞춰서 할, 할 계획이고요. 한만 네. 2시간 가까이 할것 같고 많이 오셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 이게 저랑 김상욱 교수님이 하니까 상당히 저희 팟캐스트 분위기가 음. <웃음> 될 것으로 과학 같은 소리 하는 같은 분위기가 될 것으로 예상이 되고 음. 네. 그 부산과학관에 그거 있잖아요. 달 표면 체험 달 표면 체험도 있고 네, 네. 오, 그거 어떻게 하는 거예요? 그러니까 중력을 6분의 1인 것처럼 느껴지게 걷, 걸을 수 있게 해주는 네. 뭐 이런 체험장치 있다 그랬어요. 그래서 그냥 꼭 매달, 가보고 싶어 그냥 매달려서 걷는 거예요. 아, 뭐, 아, 뭐 아, 그런 거겠죠. 뭐, 뭐겠어요. <웃음> 아, 그거 그 아폴로 그 우주인들 훈련할 때그 이렇게 매달려가지고 네. 옆으로 매달려가지고 네. 어, 어쨌든 뭐 있다고 하니 네. 재밌겠다. 아. 전 세계 네. 여러 과학관이 있긴 있습니다. 사실. <웃음> <웃음> 아, 그것도 하시고 저희 영화 속 과학 이야기도 오시고요. 김상욱 음, 교수님이 요즘 완전히 스타가 되셨어요. 많이 그렇죠. 스타가 되셨죠. 네. TV에도 맨날 나오시고. 네. 네, 며칠 전에 이것 때문에 만났는데 인정하셨어요. 우리 음. 팟캐스트 때문에 스타가 된 거라고. 아. 인정시켰다라는 쪽이 더 가깝잖아요. 유도신문을 <웃음> 확인했는데 네. 네. 책 나오기 전까지만 해도 그책 제목이 저 과학 공부죠. 김상욱의 과학 음. 공부. 책 나오기 전까지만 해도 모든 사람이 자기 알아보는 건 전부 팟캐스트 때문이었다라고. 음. 그 얘기에는 책이 나왔으니 저는 필요 없다라는 <웃음> 건 아니고요. 네. 네. 계속 채널을 시켜야 돼요. 예. 네. 그래서 이번에도 가서 또 그런 부분을 좀 퍼블릭하게 강조를 할까 <웃음> 어쨌든 같이 예, 얘기를 나누게 됐으니까 이게 어, 온라인 접수는 www.sciport예요 sciport 사이포트입니다 <웃음> 국립부산과학관 홈페이지 들어가시면 여기서 아마 온라인 접수를 하실 수 있는 것 같아요 음. 참고하시고 많이들 저희 찾아오시기 바랍니다 그리고 어느 정도 눈높이를 낮춰서 할 거기 때문에 자녀와 함께 와서 보기에도 음. 좋으실 거라 생각이 돼요 음. 자 그러면 저희 SBBC 뉴스룸 이제 정리할 때가 됐는데 올해는 좀 진짜 재밌는 뉴스들이 많이 나왔으면 좋겠어요. 사실 네. 저희가 네. 제가 본것 중에 올해의 일은 아니지만 2022년에 어, 두 개의 별이 부딪힐 거래요. 그러면서 밤하늘을 밝게 비춘답니다. 지구에. 어디, 어디에서요? 어디 멀리서요. <웃음> <웃음> 네, 2022년에 지금 그게 충돌할 예정에 있고요. 태양계 밖에서 벌어지는 일이겠죠? 당연하죠. 별이, 네. 별이라는 것은. 그러네. 네. <웃음> 네. 저도 처음 듣는 소식인데요. <웃음> 아, 네. 근데 이게 지금 상당히 음, 정통한 그래요? 소식입니다. 음, 근데 별이 부딪히는 시기를 연 단위로 정도는 그러니까? 알 수는 있어요? 
예, 별이 지금 꽤 가까이 갔나 봐요. 가가지고 아. 이제, 이제 좀 있으면 이제 부딪히면서 폭발을 한다는 얘기죠 한마디로 22년도에. 음. 굉장히 가까이 가 있으면 네. 정확하게 갈수 있죠. 아. 네, 년 단위로. 아, 어, 얘네가 그 레드 노바로 폭발을 한대요. 레드 노바? 예, 붉은 신성이라는 건데 음. 저 정확하게 뭔지는 모르겠는데요. 그래서 길진 않겠지만 적어도 며칠 이상은 굉장히 밝게 밤하늘에 빛날 거라고 음. 해서 음. 2022년 그렇게 많이 난지 않습니다, 그렇죠? 네. 그러게요. 예, 이런 식의 상황들이 있으면은 또 올해는 또 저게 있잖아요. 미국을 관통한 개기일식이 있어요. 네. 아, 그렇죠. 네. 8월 27일 있는데. 네. 그 우리 갑니까? 아, 저 진짜 생각해 보고 있는데요. 네, 청취자 여러분 가실래요? 여러분 같이 갈 생각이 있으시면 저희 게시판에 들어오셔서 <웃음> 왜냐하면 지금 사실 다 같이 가고 싶다는 생각이 있긴 한데 이걸 간자고 하면 몇 분이나 가실까 싶어서 약간 주저하고 있거든요. 굉장히 좋은 기회예요. 예. 공, 아. 공항에 나갔더니 이네 명이 있고 막. <웃음> <웃음> 근데 그 누가 얘기했더라? 그 일식을 보고 나면 이, 나머지 인생 내내 일식 얘기만 하게 된다고 그러더라고요. 네. <웃음> 여러분 일식이란 게 어떤 거냐면 우리는 개기일식을 대부분 안 봤잖아요. 네. 그냥 개기일식 그 상태만 딱 본다고 생각하지만 실제로 다리 해를 잡아먹는데 시간이 1시간 이상 걸리고 네. 그 다음에 빠지는데도 한두 시간씩 걸리기 때문에 전체 이벤트가 몇 시간씩 되 굉장히 긴 이벤트입니다. 네. 그리고 그 다리 해를 잡아먹는 동안에 이제 그거 가지고 사진도 찍고 거울에 반사해가지고 옷에다 사진도 찍고 별 이벤트를 다 하고요. 개기일식 네. 네. 그 순간에 정말 밤처럼 어두워지고 한 네. 2분 정도. 음. 근데 이게 미국 대륙을 전체를 관통하고 가기 때문에 그 서부 시애틀부터 동부까지 가요. 네. 그래서 저희가 지금 생각하기를 이거를 만약에 청취자분들이 많이 가시게 되면 우리가 모여가지고 한 수십 명이 우르르 가서 거기 그 시애틀 SF 박물관도 있고 뭐 있는데 구경도 하고 네. 트럼프, 강연도 하고 트럼프 항상께서 지배하시는 <웃음> 네, 트럼프 어, 제왕 저기 뭐 황제께서 지배하시는 네. 그 제국에 가서 그리고는 그 개길식도 같이 보면서 뭐 놀고 네. 이런 걸 저희 생각을 하고 있는데 이게 어쨌든 무료일 순 없잖아요 비행기값도 그쵸. 있고 해서 네. 돈이 좀 들어서 어떻게 될지 모르겠는데 이 사무실에서 뭐 석유가 나온다거나 이러지 않을까요? 네. <웃음> 네. 여기 부치니까 그렇진 않을 거예요. 네. 석유가 나오면 그거는 저 석유관이 깨진 겁니다. <웃음> 그 부실공사죠. 네. 그래서 사실 그뭐한 4박 5일 정도 네. 같이 가서 음. 뭐 천문학 관련 강연도 듣고 뭐 박물관도 가고 박물관에서 이런 저런 뭐 설명도 듣고 한 어쨌든 이런 놀고요, 네. 전체적으로 네. 한 4박 5일 정도 되는 미국 일식 프로그램을 음. 사실 연말부터 계속 이거를 할까 말까 하면서 이것저것 좀 정보를 알아보고 있었는데 네. 여러분들이 약간이라도 좀아 이런 거 하면 좋겠다 갈수 있다 뭐 이런 걸좀 저희한테 의사표현을 해주시면 저희가 결정하는데 상당히 도움이 됩니다. 근데 우리가 네. 얼마나든지 여기서 얘기를 해야지 그 결정이 아, 말씀할 네. 한, 수 있을까요? 대략 않을까? 한 300만 원 조금 안 드는 선이라고 생각하시면 나을 것 같아요. 그러니까 비행기값, 숙박 뭐다 합쳐가지고. 네네 뭐저 예식 장소까지 이동하는 거뭐강뭐 네. 뭐 강연 뭐 이런 것까지 합쳐서. 네. 이거 정말 저희가 돈 남는 일 아니거든요. <웃음> 진짜. 이거 저희가 돈 벌려면 다른 거 아니고 훨씬 낫고요. 근데 네. 정말 같이 한번 가볼까 싶어서 저 기억에 남는 네. 일일 것 같아서. 네. 뭐 심지어 이거를 우리 여행사에서 하면 훨씬 더싼 가격으로 할수 있다고 생각하시는 분들. 연락주세요. <웃음> 제안 주셔도 됩니다. 네, 그 정도로. 네, 네. 네. 저희 홈페이지 게시판. 그리고 여행사 쪽에서 연락을 주시려면 전화번호로 주시고 피플@sciencepeople.co.kr로 메일 주셔도 됩니다. 네, 음. 저희들 여러분들의 반응을 보고 사실 이거 준비하려면 지금부터 준비를 해야 되거든요. 8월 맞습니다. 예. 20일인데 날짜가 24일이던가요? 네, 그쯤이었던 그쯤이에요. 것 같아요. 네. 네, 저희는 좀 미국 서부 시애틀 쪽으로 갈 생각인데 간다면 네, 네, 어, 서부 분위기 좋잖아요, 미국. <웃음> 어쨌든 웨스트 네. 웨스트홀드 네. <웃음> 아니라고 <웃음> 아, 그거 아니에요 그거, 그거 무서운 거잖아요 네. 분위기 봐서 여러분 
답 남겨주시면 저희가 참고하고요. 이 얘기는 여러분한테 또 여러 번또 드리면서 저희가 결정을 하도록 할 테니 아무튼 많은 관심을 한번 주어보시길 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘 2017년 첫 방송으로 시작했던 SPBC 뉴스룸 어, 저희를 어, 따라오고 있는 JTBC 뉴스 에, 말도 안 돼요. <웃음> 저희를 따라오고 있는 JTBC 뉴스룸도 앞으로 계속 분발하시기 바라며 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 저희 다음 시간 과학하고 앉아있는 또 어, 기후변화에 대한 전문가 나오셔가지고 온실효과 기후변화에 대해서 얘기를 어, 제대로 나눌 생각이니 기대해 주시고요. 어, 어, 재밌겠네요. 네네. 그럼 이 정도에서 저희는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 아, 와~ 와~